0: « Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. »« Bérénice Bourgueil.
1: » Bonjour tout le monde, excellent après-midi à l'écoute des programmes d'Europe 1. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est une bonne chose, sachez-le, pendant deux heures, on va s'amuser, on va rigoler, mais surtout, nous allons apprendre. Et vous allez peut-être jouer et vous allez peut-être gagner. On en parle dans quelques instants, de nouveau, un magnifique cadeau autour de la table, comme chaque semaine, Mathilde Tintouin.
2: Bonjour. Bonjour tout le monde.
1: Comme chaque semaine également, Roland Pérez. Bonjour Maître.
3: Avec grand plaisir, bonjour.
1: Et pas comme chaque semaine, mais aujourd'hui, celui qui va nous, accomp nous accompagner pendant toute l'émission, c'est Marc Giraud. Bonjour Marc. Bonjour,
4: salut les primates. <rire>
1: ah bah quand même. Ah, direct, direct, ah bah quand même. Non mais voilà. là, direct. Bon, Laurent a un, un petit souci de santé, pas grave.
3: Mais voilà. qui n'empêche d'être là. là. Voilà.
1: Il sera avec nous tout à l'heure via les ondes. C'est ça la magie de la radio. <rire> mais il ne va pas rester avec nous pendant euh, toute l'émission. Ça va nous faire un petit peu
3: de manque. Non, 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 non c'est pas vrai, c'est pas, pas, pas vrai. Il va nous manquer.
1: Oh là là, comment vous êtes Il y aura avec nous Julien Pichné qui nous manque énormément à chaque fois, Audrey Merveille, Stéphanie Loire, Clara Léger. On va partir dans un manoir un petit peu spécial du côté de Nancy avec vous, Mathilde. Ouais. On va faire un tour au bord de l'eau avec vous, Marc. Voilà, il s'est passé un truc spécial oui. hier et on, voilà, on va en parler. Ah ben si vous voulez savoir, il faut rester avec nous. L'initiative co-responsable, on va parler de soutien-gorge. Ah. Ah.
3: ah ça va intéresser plus d'un
1: une décision d'une justice <rire> insolite avec euh, vous Roland si. un réveillon oui. et des frites oui. des frites, un réveillon, je ne sais pas si ça va ensemble <rire> les nouveautés musicales ce sera avec Stéphanie Loire la nouveauté tendance ce sera avec Audrey Merveille et puis c'est Olympe qui viendra nous parler de son nouvel album Play.
5: et ça rend fou.
1: Ça va nous rendre fou d'attendre, mais il va, falloir être, enfin, il va falloir être patient. Toutes les rubriques et les chroniques habituelles, évidemment. Et le cadeau de la semaine, vous allez partir une semaine en vacances en famille, ou en tout cas à quatre personnes, sur un bateau de location, le
5: boat. Oh. <rire>
1: Vous allez pouvoir naviguer sur une rivière ou sur un canal de votre choix. Vous allez pouvoir le conduire vous-même, ce boat. Être le commandant Stubbing, oui. évidemment, avec Isaac, Isaac Julie, boire, ben oui. le doc, tout ça. Vous allez pouvoir naviguer en pleine nature sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône en Bourgogne ou encore sur la Charente en Charente en découvrant les plus belles régions de France. Allez voir leboat.fr. Voilà, je pense que j'ai à, à peu près euh, oui. tout dit. Oh, on peut y aller là. Allez, on y va C'est parti. Eh ben, c'est parti.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous. Et près de chez vous.
1: Allez, on commence comme toutes les semaines avec le journal des bonnes nouvelles de Julien Fichenet. Julien, bonjour. Ah, bonjour C'est une <rire> petite variante. Ça y est, on l'a perdu. Allez, allez, il a une... allez. Allez, 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 il y a une petite bon. variante. Oui, ça va, vous... ok. Euh, on y va, vous mettez bien la pression. Une petite fille de 7 ans collecte des doudous pour l'Ukraine.
6: Ah, oh, sublime naïveté juvénile, il ne faudrait jamais la perdre. Il y a quelques semaines, des élus et des bénévoles de Saint-Georges, les Balargeaux, ces prêtres de Poitiers, avaient effectué une collecte pour l'Ukraine dans une salle de la ville, une salle des fêtes. Ils ont collecté des produits d'hygiène, des produits de secours, des sacs de couchage. Il y avait une liste précise avec les objets qu'on pouvait collecter. Mais un jour arrive à cette collecte une mère de famille et sa petite, Agathe, 7 ans, qui demande s'il est doudou figure sur la liste. Mmh. « Non », lui répond sa maman, après avoir euh, cherché. Elle s'étonne presque au bord des larmes, la petite. « Mais tu imagines, maman, t'es un enfant et tu traverses ton pays sous les bombes, sans doudou. Oh. » Et lorsqu'elle prononce ces mots, une Ukrainienne qui est mariée, justement, à Balarjois, un habitant de la ville, est présente dans la salle. Elle est là pour parrainer, pour soutenir cette euh, association, pour la marrainer plus précisément. Et Elle a tout entendu et ça l'a fait pleurer. Et elle a encouragé, entre deux pleurs, Agathe à faire une collecte de son côté, même si les doudous n'étaient pas sur la liste. Résultat, la fillette a collecté trois cartons de doudous. Qui sont partis pour l'Ukraine. Bah
1: vous allez me faire pleurer aussi. Ah ouais. ah, quelle très belle initiative À Belfort, cette fois-ci, un restaurant pas comme les autres vient d'ouvrir ses portes. Son
6: nom, l'Expo, ça ressemble à un restaurant normal. C'est un restaurant normal, sauf qu'il n'est pas tout à fait normal. Il a ouvert ses portes dans une ancienne brasserie de quartier fermée depuis un an. Il s'agit du premier restaurant créé en France par la Fondation Armée du Salut. Fondation que tout le monde connaît. Parmi les huit employés, quatre sont des personnes aidées de l'Armée du Salut. Elles sont là en formation, on leur apprend à prendre les commandes, à installer les plats... Plus globalement à revenir dans le monde du travail Le but ensuite ce serait de les lancer dans d'autres restaurants qui auraient besoin de, de personnel C'est une période de formation qui peut durer de 4 mois à 2 ans Après on, on tourne, on change de, mm -hmm. de, de personnel Tout le monde peut y manger et le menu entrée plat dessert est plutôt bon marché 14 euros, voilà c'est à l'expo à Belfort
1: Et bien ça c'est une bonne Très nouvelle ouais, ben, C'est normal, c'est le journal des bonnes nouvelles Un infirmier a réalisé un exploit glacial pour la bonne cause.
6: Attention les frileux, Christophe Jobazet est infirmier, il vit à Grenoble, c'est aussi un grand sportif au grand cœur, c'est un apnéiste, et il aime réaliser, c'est son, son truc, des exploits pour attirer l'attention sur des causes importantes. Il vient de plonger, il y a quelques jours, sous la glace des lacs Robert, à 2000 mètres d'altitude, c'est à Champs-Rousse en Isère, il y avait 1 mètre 80 de, de glace. Ça a, ça a donné froid à Roland. Oui, 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 qui, oui. Qui, qui a pris froid, ça y est, il a plongé plusieurs fois, je ne sais pas si Laurent Barra était avec lui, c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu à euh, aujourd'hui, il a plongé plusieurs fois, au total il est resté 40 minutes dans l'eau glacée non. il était avec une équipe de sécurité évidemment, je vous laisse imaginer les températures, hein. euh, euh, voilà hein. ouais. 40 minutes dans de l'eau glacée ouais. pour la bonne cause pour braquer les projecteurs sur cette association dont les enfants de la lune ou nos petites étoiles, ce sont des associations qui organisent des collectes pour financer la recherche sur des maladies rares et ça marche. On bah, en parle. La preuve dans le journal des bonnes nouvelles.
1: Exactement. Mais attention à, à ne pas faire ça tout seul. Hein,
6: quand même. Ah ben bah, si vous voulez, mais. Euh... Non, t'as <rire> On a si des nouvelles. Il est pas mort. Ah non non, il va très non. bien. Il recommencera <rire> sans doute bientôt. À... Décongélation. Ouais. Et... Il est
1: rapide. Mais elle, ne s'appelle pas Clémentine. Elle s'appelle Ed. Bernatus. Oui. C'est ça. Hein. Mais merci pour ces bonnes nouvelles. Ça au fait au bien.
6: <rire> Et à très bientôt.
1: Oh ne nous quittez à pas. Bientôt. Mais oui, mais pas. pas de fou, fou, ouais, on ne va pas faire tous les mots comme ça non plus.
6: Vous savez que je dis bonjour comme ça dans la vie de tous les jours, dans les commerces. Et
1: on vous reconnaît comme ça, on dit « Ah mais c'est vous ah le, non, le pas Julien Il faut que je fasse
6: attention quand même. Ah, voilà.
1: Non mais ça, ça, ça peut surprendre.
6: Bah, au supermarché, oui, ça, ça surprend les, 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 les caissières les sur parfois. Ouais. Ouais. Ça ouais. les réveille aussi.
1: Ouais. <rire> <rire> dans quelques instants, on va aller faire un tour du côté de Nancy avec Mathilde, ou du côté de Mathilde avec Nancy. Non, ça marche pas dans ça. Vous allez nous présenter un manoir. A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice
1: C'est arrivé près de chez vous tous les samedis de 16h à 18h à écouter sans aucune modération en replay hein, si vous le désirez sur europe1.fr On commence avec vous Mathilde, enfin non parce que Julien euh, juste avant, <rire> on, poursuit. Voilà, on poursuit exactement euh, euh, on est dans une émission feel good avec ouais. euh, voilà, des bons sentiments, on parle d'une actualité un peu plus décalée, un peu plus sympa on le dit et on le sait c'est comme ça depuis des mois et donc vous aujourd'hui Mathilde vous avez décidé de déroger à la règle et vous allez nous emmener dans un endroit Carrément flippant.
2: Ouais, mais s'il y a des gens qui aiment bien avoir peur, les trains fantômes, les soirées ésotériques dans les greniers, les caches-caches dans les cimetières. Vous n'aimez pas, vous euh, Pas du non,
3: tout. Non, non, pas vraiment.
4: Non, non. Oh, pourquoi pas. Ah, Marc, je suis Un bien. chouette et blaireau, oui. <rire> <rire>
2: tout de suite. Ah bah, Ou chauve-souris. Eh bah, bien, il y a des gens qui aiment. Voilà. Et donc, j'ai découvert l'existence du manoir maudit. Alors, moi, j'ai découvert, mais c'est sûrement très connu, des gens des Vosges, hein, puisque c'est du côté d'Épinal, de Saint-Dié. C'est à Laval-sur-Vologne, très précisément, au milieu de Nulle Part. Et ça, c'est drôlement mieux pour ne pas déranger les voisins avec les cris. C'est bien cette petite voix, mmh, c'est mmh. joli. Hein voilà, donc bienvenue dans l'antre de la flippe et des choses étranges. Ça se passe toujours, euh, il se passe toujours mille choses au manoir maudit. Et plus particulièrement le soir et la nuit, évidemment. Sous le soleil du mois d'août, c'est moins fort. Et dans ce manoir, vous pouvez tous les vendredis soirs participer, par exemple, à des escape games. Alors mmh. en temps normal, c'est un défi de sortir au bout d'une heure. Là, ça devient carrément une, une question de survie cardiaque. Hein Je précise d'ailleurs que c'est contre-indiqué aux femmes enceintes, aux ah, personnes carrément. cardiaques ouais, et aux enfants, excepté les parcours qui ne sont faits que pour les enfants. Il y en a aussi, car même à 7 ans, et même parfois surtout à 7 ans, on aime bien se faire peur et pas qu'en embrassant mamie qui pique. Bref, les vendredis soirs, il y a aussi des murder party où on mène l'enquête façon Cluedo, mais en vrai. Et puis tous les samedis soirs, le manoir maudit organise des parcours horrifiques. Oui, il y a horreur dans cet adjectif. Mais bon, attendez, hein, on n'est pas dans le gore non plus, vous l'avez compris, c'est un endroit où on va entre potes, c'est comme les manèges à sensations. On adore ou on déteste, mais en tout cas, on hurle, on hurle de rire. C'est pas un truc tiède. Voilà. Et à l'origine de ce concept, entre autres, Christelle Janssen, qui a toujours adoré les films d'horreur et les frissons. Et Christelle est avec nous. Bonjour Christelle Bonjour.
1: Oula, vous <rire> l'avez fait peur. Les, les mides, vous m'avez fait peur. <rire> J'ai failli prendre ma grosse voix, mais je me suis retenue. Non, je l'ai fait. Je ouais, fait. Ouais, ouais. Non, non, si. Euh, vous pouvez. Bon, euh, alors vous, oh. vous, vous aimez évidemment tout ce qui fait peur, et, et c'est ce qui vous a donné envie de créer ça.
7: Ah bah oui, tout à fait. Oui, oui. c'est quelque chose qui est euh, monnaie courante euh, aux États-Unis, et du coup, euh, c'est un concept qu'on a, on a voulu un petit peu exploiter, et, et on va dire. Euh, ramener ça en France. C'est Halloween.
1: C'est la base d'Halloween, c'est ça C'est Halloween toute l'année. Ah, euh, <rire> euh, moi, ce qui m'a fait flipper dans ce que Mathilde a raconté, c'est quand vous dites euh, bah, contre indiqué pour les femmes enceintes et les personnes cardiaques.
4: Non,
2: mais c'est comme oh. les manèges.
4: Oh, c'est des, oui. des messages de précaution, en fait. Mais oui. C'est pas des stages de survie, on n'est pas obligé de survivre. <rire>
2: non, mais... <rire> Non mais j'en ai rajouté que... un non, peu, Christelle. Mais c'est évidemment, c'est comme sur les manèges à sensations. C'est logique, quoi. On n'y va pas oui, euh, si ça, on a bah le cœur fragile ou, euh, ou ce genre voilà, de choses.
7: Tout à fait. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'effets de surprise. C'est surtout ça qu'on voilà, qui, qui sont un petit peu contre-indiqués pour les personnes enceintes ou les personnes cardiaques. C'est des effets de surprise, vous savez, de, le monstre qui surgit un peu de, de nulle part. C'est ça qui, qui est plus angoissant, en fait.
2: Alors, Christelle, parlez-nous de cette bâtisse imposante et lugubre perdue au milieu de nulle part. Ce manoir, il n'était quand même non. pas maudit, à l'origine. Mais pas loin. Non,
7: mais enfin, il, il était abandonné, quand même. Hein. Il était... Oui, oui. Il était très mal en point. Et quand on l'a racheté, on a eu pas mal de travaux à faire, parce que... Euh, Malheureusement, euh, voilà, il y a eu des gens un petit peu malveillants à l'intérieur qui avaient euh, commencé
1: un peu à le délabrer.
2: C'est ça, donc il inspirait déjà ouais. la frousse.
1: Exactement. Alors Christelle, c'est quoi le, le, le but du jeu en fait On arrive et c'est un, un escape game, on, on est lancé, on a euh, un temps imparti pour pouvoir ressortir, c'est ça
7: Alors on a des escape games effectivement mais pas que... avec... Euh... Ouais, voilà. Donc, on a des escape games où là, le but, c'est effectivement de, de trouver des indices, résoudre des énigmes, etc. Euh, et de sortir en moins d'une heure, sachant que vous avez quand même un comédien qui est là pour vous embêter. Mais euh, nous, notre spécialité, on va dire, c'est le parcours horrifique. Et là, il n'y a pas besoin du tout de réfléchir. C'est que de l'adrénaline du début à la fin, en fait.
1: Mais c'est quoi un parcours Donc, horrifique Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est.
7: Eh bien, voilà. Eh ben en fait, vous, vous allez entrer dans le manoir. Ouais. Il y a une histoire qui va vous être euh, racontée. Mmh. Donc, en fonction des thèmes, on change les histoires. Euh, et ensuite, vous allez aller de pièce en pièce et vous allez rencontrer en fait, pareil, des des comédiens qui vont être là pour vous embarquer dans leurs histoires, pour vous faire peur et vous faire vivre en fait un film d'horreur euh, comme si vous en étiez le, le héros principal en fait.
1: D'accord. Ça dure combien de temps
7: Oh, ça dure à peu près une heure. Ok. Ça et... dépend à quelle vitesse vous allez parce que de, la peur, vous savez, euh, certains réagissent différemment. Il y en a qui vont plutôt ralentir, vont... d'autres qui vont plutôt courir, enfin voilà, Donc, en moyenne c'est une heure.
2: Et, et alors là Christelle, on colle un peu à l'actualité parce que Pâques approche, alors Pâques c'est une fête qui a une connotation quand même fleur bleue, il y a des lapinous et des petits œufs qu'on va chercher avec les enfants, mais pas chez vous euh, Non justement, on a voulu
7: un peu à contre-courant. L'idée c'était effectivement de proposer une chasse aux œufs, mais pas une chasse aux œufs traditionnelle. Donc euh, chez nous les œufs c'est pas du tout des œufs en chocolat, c'est plutôt des œufs de créatures et quand on euh, bah, par exemple euh, le dinosaure étant euh, la version la plus soft hein, bien ouais. sûr Oula euh... Ça veut dire quoi
3: Et c'est quoi alors les autres ah oeufs non mais
2: Je vous conseille d'aller voir sur le site, vous allez voir les, 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 les photos et les images des oeufs, ils sont absolument dégoûtants, il y a plein, plein de choses ça. horribles dedans. Mais voilà, c'est un parcours de Pâques un peu particulier que vous allez mmh. euh, euh, proposer le 16 avril, c'est ça
7: C'est ça, tout à fait, le 16 avril le soir, voilà. à partir de 19h30.
1: Et donc il faut s'inscrire sur le manoirmaudit.com, 29 euros le prix d'entrée. Pour ceux qui veulent prolonger la soirée, 40 euros avec le repas dans, dans un décor adéquat. Et on y mange donc ses œufs peu raboutants.
2: <rire> non. <rire> non, on vous rassure dans la partie restauration. Euh... On ne fait pas de blague. Voilà, que le 16 avril, c'est l'opportunité. Mais après, sinon, c'est ouvert toute l'année. Ceux qui sont dans le coin ou qui veulent aller faire un petit tour du côté des Vosges, je... c'est un, un endroit qui a l'air quand même assez sympathique, même si ce n'est peut-être pas le mot qu'il faut. Mais, euh... si, non, mais <rire> aiment, très chouette,
1: les gens Les gens aiment, 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 aiment se faire peur. Le manoirmaudit.com. Merci beaucoup, Christelle. Bah, je vous en prie. Merci, Merci Christelle. Bonne journée, bonne Merci, journée. Euh, au revoir. Au revoir. Ah, oui, non, non, il va falloir un peu oh, se détendre.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Nous sommes le 2 avril, ce qui signifie donc que hier nous étions le 1er avril. Qui s'est frotté le dos pendant toute la journée <rire> Qui oh. en a eu collé Moi. Collé dans le dos, moi plein. Plein, plein, plein. À chaque fois, je me dis, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Mais bien sûr, des poissons d'avril collés dans le dos. Alors, quand on dit poissons d'avril ou de mai ou de janvier ou peu importe, on pense en mars. Pense... Sur... Mais bien sûr, ben oui. mais bien sûr. <rire> bonjour, Marc. On l'a fait
4: avec autre chose. Hein, avec des oui. bouses, j'ai vu une belle bouse, j'ai pensé à toi. Mais... Parce que J'ai fait un bouquin sur les bouses. Donc, ah, voilà, les poissons sont genre... <rire> Vous avez pu écrire un livre sur les bouses. Oui, sur les Combien insectes de autour des bouses. Ah, ah ben, bah, ouais. un... pas mal. Ah oui, oui, oui. Ah, la Pléiade. Euh... Hein. Ça, <rire> ça, Après, trop <rire> Donc les poissons, c'est gentil. Hein. Bah, oui, c'était les poissons d'avril. Oui. Donc c'est des blagues, on dit toujours des blagues, mais moi je vais vous raconter des vrais poissons d'avril. Ah. D'abord, je vais vous dire que les poissons chantent. On va en écouter un. Hein. Là, il frappe des mains surtout. Alors, ouais c'est pas le chant plus mélodieux, hein. c'est pas, pas un rouge-gorge, oui. mais euh, c'est quand même un poisson de chez nous, euh, serpentiforme, de, de nos cours d'eau. Murène. Euh, non, d'eau douce, hein? douce, ah douce. Bah, une une anguille, anguille alors Une anguille, ah oui, voilà. Pardon. Ça, c'est une anguille <rire> qui chante. Oh. Quand elle va migrer, elle fait ce bruit-là. Mm -hmm. Elle le fait en pressant sa vessie natatoire. La vessie euh, natatoire, c'est une poche de gaz qui sert de ballast pour euh, régler le niveau d'eau. Elle pète, que... quoi euh, alors non, elle l'envoie vers les l'ésophage, vers, les ophages, ah, vers la gorge, elle rote. Elle rote, voilà. Voilà, l'anguille bah, communique elle, en elle, rote. Elle a tout ça l'anguille, elle a dans ce tout ce, ce ce petit, air sérieux. petit corps, elle
3: a tout ça, la vessie, elle, elle a l'esophage. Ah oui, les elle a, les ophages, la poche de elle a gaz, ça.
4: elle l'a, donc c'est comme ça, la plupart des poissons chantent avec la vessie, il hein, bah, enfin, faut le petit, savoir. Bah, ouais. ah, attendez, ben, quand un, même.
1: un petit corps, une anguille, ça, ça peut être costaud quand même une ah, anguille. Ah oui,
4: oui, oui, les grosses anguilles, c'est très très mince quand même, non C'est long. Voilà. Mais c'est oh, assez épais, euh... c'est assez ah ouais, épais, une bah grosse ouais. anguille. Et... Mmh. Voilà. Donc je vais vous en mmh. faire écouter un, un autre.
2: Ça c'est un poisson. Mmh.
1: Non ça c'est un oiseau, On
4: est dans la ça, forêt là Ça se sont mar... plusieurs poissons qui ont été enregistrés dans la mer Baltique. Mais non. Oui. Bon, donc dit... euh, vous voyez les poissons de mer. Non. Sort, on voit pas non. Ça, on mais c'est Baltique. Sort. Des des harengs. Ah, des harons, ah, bah, Ce sont des harengs. Et eux alors pour chanter ils avalent de l'air. Euh, et ensuite ils la, ils la font, ils le font ressortir au mmh. niveau de l'anus. Donc en fait eux ils communiquent en pétant. Vous ah avez voilà, a raison. ah voilà, 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 quelque part on, <rire> bien, on bah, y est
5: bien. Oui.
4: Donc l'anguille c'est en retend, le haran c'est en pétant. Et mais c'est tout ça est vrai. Alors pourquoi ils font des bulles dans leur bain comme ça tous en groupe bah, oui. C'est un cri de communication. C'est pour pas se perdre parce qu'ils vivent en banc. Donc ça veut dire un peu je suis là et toi je t... moi. Ben, moi je suis là. Mais voilà c'est pour, ce voilà, pour se renvoyer c'est pour se suivre. C'est pour se suivre. Ouais, voilà, c'est pour pas de se perdre. Ah, ça. Donc ça, ça fait, fait une espèce voit de la bulle. De...
1: Moi, je connais des humains qui font ça aussi. Hein, oui, pour...
3: <rire>
4: ouais, dans les chambres et comme ça. On comme les... et dites... ça sent... est, que est moi j'ai une
3: question complètement ridicule non. Mais non. je non. suis le seul non. à poser ces questions ridicules que je les assume <rire> <rire> parfaitement.
4: Euh, et ça sent mauvais Non, non. <rire> bah, non, non, non comme <rire> C'est juste de la communication. Mais il y a des serpents qui qui, euh, qui ont un cri d'alarme, euh, qui pètent. Et vit... euh, ça, c'est et là, ça, fait, ça, ça c'est plutôt répulsif, en effet. D'accord, okay. Alors, je vais vous parler d'autres poissons extraordinaires, mmh. et, et notamment le plus petit poisson du monde. Est-ce que vous voyez la taille que ça peut avoir euh, un, Le plus euh... petit poisson ah, bah, Le non. plus petit du Triton. monde. Hein. C'est quoi, 2 mm euh, 8 mm ce qui est pas mal. Ah, ouais. C'est quand même une ronure une d'ongles. Hein. C'est tout petit, petit, ah. petit. C'est oh. transparent, c'est un petit gobie. Euh, de la grande ah oui. barrière australienne. On les met dans petit. les
2: aquariums, c'est les petits gobies. Ah
4: bah on les verrait à peine quoi, c'est mais ah oui, adultes bah oui. hein, Je vous parle de l'adulte. 8 mm c'est moins d'un centimètre. C'est oui, ridicule. Ouais. Ça comme...
2: se pas alors.
4: alors c'est un peu transparent, mais ça a un système sanguin, digestif, nerveux comme nous, hein. oh. tout en miniature.
1: Donc du plus petit, on, euh, peut on peut passer pas... au plus grand.
4: Bah, voilà. Alors le plus grand, vous le connaissez, le, le plus grand poisson du monde. Euh... C'est les dents de la mer. Euh, alors oui, c'est un requin, le requin baleine. Alors ah. c'est le requin balèze aussi, hein. il fait 15 mètres de long, <rire> jusqu'à 20 mètres de long quand même, il pèse une douzaine de tonnes, ça fait quand même deux éléphants d'Afrique. Les plus gros, de le plus de 30 tonnes, donc plus de 5 euh... éléphants d'Afrique, quand même dans le même poisson, c'est une grosse, ça, grosse bête. Ça, ça mange du plancton. Oui, oui, c'est pas dangereux du tout. Ah oui. Et d'ailleurs le deuxième plus grand poisson du monde, il, on, on peut en trouver sur les côtes bretonnes, c'est le requin pèlerin. Euh, qui fait 10-12 mètres aussi, quand même, mais c'est un aspirateur à plancton. Ça a une énorme gueule, mais ça. Voilà. On pourrait rentrer dedans, mais euh, oui, ça l'intéresse pas. pas. il ne mange pas les humains, c'est ce que vous dites. Non, non, pas du tout. Mais les requins, en général, général ne mangent pas les humains. Sinon non, on mais, mais dans pas... la
1: mer, c'est un requin blanc. C'est oui. un grand blanc. Oui, c'est oui, pas c requin blanc. un requin.
4: Oui, oui, oui mais c'est pas un
1: requin baleine.
4: C'est pas un requin avec des grosses dents. Et en plus,
1: c'est un faux. C'est un film.
4: Je ne vous crois pas. Alors le poisson le plus rare du monde, ça vous ne pouvez pas le connaître, c'est le cyprinodon du trou du diable. le du trou, trou du diable, diable. c'est oui. son nom. C'est un tout petit point d'eau de la vallée de la mort en Californie qui fait moins de 10 mètres carrés et qui, qui date d'il y a 10 000 ans, euh, l'eau la, la, s'est retirée. Donc dans ce petit trou, ce poisson est resté, il est unique au monde, il ne vit nulle part ailleurs, il est très fragile parce que dès qu'il y a une pollution, euh, donc il est très surveillé. Et dans nos fleuves, alors euh, un des plus gros, c'est le silure glane. Vous connaissez le silure qui fait trois mètres de long moche, quand même. Ça, hein. 3 mètres très de vilain. long. Dans, dans, donc il peut euh, faire des affûts dans les passes à poissons. Il, il menace le saumon d'ailleurs. C'est un, 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 un poisson qu'on a euh, importé des pays de l'est. Gros, gros moustachu comme ça. Euh, les pires font, enfin les plus gros font 5 mètres euh, de long quand même. C'est énorme. Donc on, on en a vu qui s'échouait un peu comme les orques euh, pour attraper des pigeons. Ils peuvent attraper ah ouais. des, des ramusqués par-dessous. Donc c'est vraiment des aspirateurs à tous, euh, ces, ces silures. Donc, euh, ah, et
1: donc 3 mètres voilà. de long et on trouve ça chez nous. Quoi. Voilà. Mmh. Le oh, monde ouais.
4: des poissons. Oui, le monde <rire> des
1: poissons. Euh... Ce
4: n'est pas des poissons d'avril.
1: Non, mais ça fait un petit peu peur quand même. Marc, vous restez avec nous, hein, bien sûr. sûr Qu'il soit encore question d'animaux ou pas, peu, peu importe. Euh, la nature au bord de l'eau, c'est un nouvel ouvrage.
4: C'est mon dernier livre, oui. C'est toute une collection sur la nature en bord de chemin, au bord de l'eau. Donc il y a 700 photos. Il y a trois plongeurs euh, subaquatiques, des plongeurs d'eau douce, qu qui nous révèlent justement. On voit les silures à côté d'un poisson, on, à, à côté d'un plongeur. On voit plein de choses, les brochets, les carpes, on voit les canards. On voit tout. Euh, C'est vraiment extraordinaire. Demain, tu, vas, des... tu
1: vas pas l'offrir à nos auditeurs tout à l'heure. Enfin, mm -hmm. je, je dis ça, je dis rien. Restez avec nous parce que dans quelques instants, on va parler de sous-vêtements éco-responsables, abracadabra, upcycling. Ce sera dans quelques minutes. sûrement pas.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Vous savez, toutes les semaines, on met une association, une initiative positive en lumière. Alors, je vais prendre un petit peu le boulot de Clara Léger, cette fois-ci, qui va venir nous rejoindre pour nous parler des réseaux sociaux, sur mon Instagram. Et je ne sais pas du tout comment j'ai fait ça, mais j'ai vu apparaître un message de Marie qui voulait me parler de son association. Et j'ai dit, tiens, voilà, c'est sympa. Euh, ça sert à ça aussi, les réseaux sociaux. Abrakadabra Upcycling, c'est un... Up Upcycling, pardon, c'est un nouveau projet de soutien-gorge éco-responsable. Donc, euh, alors oui, sur l'Instagram ou vous pouvez également sur l'Instagram d'Europe 1 ou sur le 3921, nous envoyer euh, un message et nous dire « Voilà, moi aussi j'ai une initiative, une association dont je voudrais parler dans cette émission. » Ou
3: un numéro de téléphone de Marc 06, c'est quoi votre numéro
1: <rire> Marie est avec nous. Bonjour Marie Bonjour, merci de me recevoir. Bah non, mais bah merci à vous. Abracadabra, -bra, bras qui, euh, voilà, veut dire euh, brassière, soutien-gorge en anglais, j'imagine Exactement. Alors euh, il va falloir nous expliquer ce que c'est un
8: soutien-gorge upcyclé et éco-responsable Alors en fait nous chez Abracadabra Upcycling on va collecter les soutiens gorges que les femmes ne portent plus Pour ensuite les remettre à neuf, donc quand on dit remettre à neuf on change toutes les pièces qui sont abîmées Il peut aussi arriver qu'on remette de la dentelle pour remettre, euh, redonner un petit peu de peps au soutien-gorge Et du coup c'est comme ça qu'on les remet à neuf et ensuite on les repropose à la vente Donc un soutien-gorge upcyclé c'est un soutien-gorge remis à neuf
1: D'accord, bon, il va falloir nous expliquer encore plus, Marie. Vous les récoltez comment Vous avez combien de personnes Vous avez des couturières, j'imagine Parce qu'il faut remettre les baleines, en enlever, mettre de la dentelle. C'est du travail précis, ça.
8: Exactement. Et ben pour l'instant, c'est Marie et moi, et, et, c'est moi et Margot qui est mon associé qui faisons cette remise à neuf. Mmh. Et euh, on a en fait pour objectif de déléguer cette partie transformation à des couturières dans un futur très proche.
1: D'accord, donc vous êtes pour le moment deux et vous avez combien de,
8: de soutiens-gorge à, à raccommoder pour le moment Alors pour le moment, donc on a commencé la collecte il y a à peu près un an. Mmh. On est déjà à plus de 6000 soutiens-gorge collectés, donc visiblement les femmes ont des soutiens-gorge qu'elles ne portent plus dans leur placard. Et la collecte continue. Euh, à se faire, du coup, on a d'autres soutiens-gorges qui arrivent.
2: D'accord. Mathilde Oui, alors, moi, je, je trouve que l'idée est très très bonne, parce que je suis très pour le recyclage de tout, mais alors, c'est vrai que moi, quand j'ai des soutiens-gorges que je ne porte plus, c'est souvent parce qu'ils ont un peu vieilli, qu'ils sont devenus un peu... Euh, délavés. Un peu délavés, les bretelles sont un peu détendues, Mais alors, du coup, je me dis, il est impossible à retransformer, ce truc-là. Il, il faut, intégrer, enfin, faut le jeter, quoi, non Qu'est-ce que vous arrivez à... Vous refaites tout, vous récupérez quoi là-dedans en fait quand c'est quand ils sont en mauvais état comme ça Ou peut-être que vous ne voulez pas de mon vieux soutien-gorge <rire> C'est peut-être plus simple.
8: On reprend tous les soutiens-gorge, pas de, on les reprend vraiment tous donc euh, les soutiens-gorges qui sont encore en bon état mais où certaines pièces sont abîmées là on va changer les pièces qui sont abîmées donc on va changer les bretelles qui peuvent être détendues changer la fermeture arrière les baleines qui peuvent être cassées mm -hmm. c'est toutes des choses qu'on peut changer pour les soutiens-gorges qui sont vraiment trop trop abîmés, délavés ou euh, complètement en mauvais état qu'on ne peut pas récupérer puisqu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à faire dessus pour cela on va récupérer toutes les pièces qui sont possibles donc soit pour remettre sur d'autres soutiens-gorges puisqu'il y a toujours quelques pièces qui restent en bon état soit on va en faire des accessoires. Donc là, pour l'instant, on a commencé avec les chouchous et on a d'autres idées d'accessoires en tête qui arriveront par la suite. Roland est intéressé par votre sujet.
3: intéressé par le soutien-gorge, je suis un peu fétichiste. Non, c'est je plaisante. Hein. Mais juste, je voulais savoir, comment vous avez eu cette idée Pourquoi cette idée
8: Alors en fait, c'est une idée qui est arrivée un peu par hasard. On était en soirée avec Margot et on en est venu à discuter, on ne sait plus trop comment, de nos soutiens gorge Et on s'est rendu compte en fait qu'on avait des soutiens gorge dans nos placards et ce pas comme les autres vêtements. On les donnait pas euh, euh, en borne de collecte euh, ou quoi que ce soit. On les gardait sans plus jamais les porter et sans rien en faire, ce qui est quand même dommage parce que c'est des belles pièces et des pièces qui valent quand même euh, un certain coût. Et du coup, on, on a commencé à se renseigner. On s'est rendu compte qu'un soutien-gorge ne peut pas se recycler puisqu'il y a vraiment beaucoup trop de pièces qui composent un soutien-gorge donc, euh, on est venu à l'idée de se dire, comme le, la base était déjà bonne, est-ce qu'on ne changerait pas les pièces qui sont abîmées pour les remettre à neuf et ensuite les reproposer à la vente
1: Ah, voilà. Alors, vous les revendez après à qui Combien euh, Pareil, on a besoin de plus d'informations, Marie.
8: Alors là, on vient de finir la campagne de crowdfunding, mmh. donc, euh, ce qui a permis du coup de vendre les premières pièces. Et euh, ensuite, les soutiens-gorge seront disponibles sur notre futur site Internet, qui devrait sortir d'ici mai-juin. Pour, euh, et du coup accessible à tout le monde et euh, nos pièces seront vendues entre 25, en, on attendra trois, trois gammes de prix 25, 35 et 45 euros en fonction de la marque initiale du soutien gorge parce que notre objectif c'est de proposer des pièces qui soient accessibles à toutes les femmes en termes de prix et aussi en termes de taille puisqu'on a toutes les tailles et euh, nous notre objectif c'était vraiment de rendre des soutiens-gorge éco-responsables à prix abordable. Moi je me pose quand même ben, ça les sous-vêtements
1: enfin, c'est ouais. hyper personnel. Moi personnellement j'aurais peut-être un, un peu de mal à à acheter des, des soutiens-gorge bah, de
8: ouais. quelqu'un d'autre ouais. sauf
3: qu'ils sont lavés j'imagine ils ah, sont non. Rem...
8: <rire> Au contraire. Oui, on fait vraiment un gros nettoyage sur le soutien-gorge pour que ce soit vraiment euh, complètement comme neuf quand, euh, quand, on le, quand on le reçoit chez soi, ce soutien-gorge. Donc, euh, il est vraiment remis à neuf comme s'il si, euh, n'avait jamais été porté. Et donc, vous avez déjà euh, pas mal de, de clientes qui viennent vous racheter euh, ces soutiens-gorges. Alors là, euh, là, pendant la campagne de crowdfunding, il y a peu, plus de 250 personnes qui nous ont acheté des soutiens-gorges. Donc on est super contente, on voit que l'idée plaît mmh. et euh, on espère qu'à la suite, quand le site internet sortira, euh, il y ait encore plus de soutien-gorge qui puisse avoir une seconde vie. Donc là, si on a envie de se renseigner là, maintenant, aujourd'hui, on fait comment on, on attend euh, mai-juin Alors là, pour l'instant, on est sur les réseaux sociaux, donc on peut nous suivre et suivre l'avancement du projet, donc sur Instagram et Facebook notamment.
1: Mmh.
8: Et euh, on donnera toutes les informations, la sortie du site et tout, euh, tous les points de vente euh, sur, ces, euh, sur, sur nos réseaux sociaux.
1: Bon, ça s'appelle Abracadabra Upcycling. On a été ravis. Marie, vous embrassez bien euh, Margot pour nous. C'est vraiment une super euh, initiative. Pourquoi pas bonne Et idée. Bah, Très bonne idée. C'est très ouais, important. Bah moi, j'achète
4: Le... assez peu de soutifs, mais euh, <rire> si vous faites pareil avec les chaussettes, ça m'intéresse. <rire> <parce> que...
1: <rire>
8: oh là là
4: bah alors,
1: À offrir ben oui, absolument. Vous pouvez vous offrir le soutien gorge ça peut être sympa.
8: Merci. Voilà, Marie. en cadeau, c'est sympa. Ben
1: exactement. <rire> Merci à vous, bonne journée. Et longue vie à Abracadabra Upcycling. Maître, je vous laisse quelques minutes, quelques instants à peine, pour vous je préparer je pré vrai, votre soir. robe de lumière et pour cette nouvelle décision de justice insolite sur Europe
0: Europa, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Dans cette arrivée près de chez vous, tous les samedis après-midi, Roland Pérez, l'avocat des stars, la star des avocats, notre spécialiste juridique, nous parle d'une décision de justice insolite. Alors là, maître, c'est du lourd cet après-midi parce qu'il est question de l'utilisation d'une arme à feu et d'une menace de mort. Je vous rappelle que cette émission feel good. Hein. Le tout pour des frites. Non mais c'est une plaisanterie ou quoi
3: Non, pas du tout. Bon, enfin... allez, Direction La Roche-sur-Yon. Ah, là où Vendée. se trouve le célèbre club de foot de Vendée
1: Ah, et c'est cette musique à chaque fois que les joueurs... Euh... Bah oui,
3: bah bon, oui. Enfin, Laurent n'est pas là aujourd'hui pour nous le confirmer Mais c'est la musique ah, qui vous accompagne... Vous nous parlez euh...
1: foot euh, maintenant, non. Laurent n'est pas là, hop vous en profitez bah, bah, Je ne
3: savais pas encore qu'il n'allait pas être là, là et on l'embrasse Mais ce n'est pas l'occasion d'une rencontre footballistique qui est arrivée à l'histoire dramatique que je vais vous livrer Voilà. <rire> oh <rire> on peut pas rire alors Stéphane a 34 ans, nous sommes le 31 décembre 2021, il a accepté l'invitation d'un ami pour passer le réveillon chez un couple qu'il ne connaît pas. Mmh. La fête se passe super bien, Champagne et Cotillon sont au rendez-vous.
1: Ah. ah, bonne ambiance <rire>
3: Heureusement Mathilde Tintouin n'était pas là ce n'était pas de ce réveillon. Dieu merci Ah bah oui, il ne faut pas être parti. Stéphane, je vous l'ai dit, ne connaît pas le couple qu'il a invité à cette soirée qui va s'avérer tristement mémorable. C'est un ami de sa résidence où il habite à La Roche-sur-Yon qui lui a proposé de l'accompagner le sachant seul un jour où personne ne veut rester seul. Je
9: ne veux pas rester là un mot, loin. une chanson C'est ça
3: C'est Loine qui le dit oui. chimie, il n'y a pas d'autre mot Prend entre le couple et lui Et notamment entre le mari et Stéphane là. Ils picolent comme c'est le tradition ce soir-là Ils se prennent des barres de rire Une complicité évidente s'invite dans leur relation naissante Ce qui surprend un peu, il faut bien le dire, tout le monde Mais après tout, on sait que la boisson y est pour quelque chose
10: voilà, <rire> C'est tout surtout.
3: En fait, la maîtresse de maison a souhaité que tout le monde chante et danse, et elle va donc s'improviser DJ. Et voilà les quelques amis dont Stéphane qui enchaînent les tubes, dont celui-là précisément tube prémonitoire qui résonne encore dans la pièce où le drame qui va suivre va exploser.
5: La
3: mort nous trouve du, du talent ah, N'attendons
1: pas que la mort nous trouve du talent, mais vous oh là faites
3: pas là là. Là oh, là là. Là là. oh là là Tout le monde est heureux. Minuit vient de sonner. On s'embrasse, on se promet de ne plus se quitter pour cette année qui vient de commencer. Les deux nouveaux amis se serrent dans les bras comme s'ils s'étaient toujours connus.
5: Des
2: comme des, des amis d'enfance qui mais mais ne Pérez sont pas même, euh, euh, dire, Là On y est là. Hein. Ils Faites les le, podcasts ou pas le, le coin du feu.
1: Bon, euh, là on n'en peut plus. Euh, Roland, que s'est-il passé Parce que là le hit parade, c'est <rire> bon, mais en donné euh, ça suffit.
3: Alors, j'essaie de vous préparer au mieux un l'impensable, ah ouais. un l'inimaginable. Bon. Je reprends mon récit. Oui. Les alentours de 3 heures du matin, quand tous les convives quittent le pavillon du couple, en se promettant très vite de se retrouver, on s'embrasse de nouveau et la porte se referme. Le 1er janvier, normal, Marc, c'est pas vous qui me direz le contraire, tout le monde cuve les multiples alcools incurgités. dit dites-vous <rire> Le couple finit les restes du réveillon, moi et Bérénice notamment, et on se couche tôt, épuisés par les agapes de la veille. Arrive le 2 janvier, il est 8 heures du matin. Le couple a repris ses esprits quand Stéphane se présente à la porte du pavillon. Personne ne pensait à le revoir si vite. Il est pourtant là, devant la maîtresse de maison, incrédule, qu'il ouvre la porte. Elle esquisse au départ un sourire de bienvenue, si ce n'est qu'en baissant les yeux, elle s'aperçoit que Stéphane est armé. Mais non
1: Mais c'est un thriller, notre histoire, là Il est venu pour, euh, pour, les, pour les cambrioles, parce qu'il avait repéré avant les choses de valeur, peut-être
3: Absolument pas. Ah bon Stéphane est très menaçant, il entre dans le pavillon sans y être invité. L'arme qu'il présente est un pistolet de calibre 7,65. Je vous ai apporté la pièce à conviction, en photo bien sûr. Oh bah oui, en photo. Hein L'arme est chargée, mais pas chambrée, donc pas en mode « je peux tirer une balle ». Et là, devinez ce qu'il voulait pour ne pas buter la jeune femme. Non. Euh... Son si voulait, il voulait la tuer ouais, Oui, son mari. Il voulait son mari. Hein des frites <rire> Quoi Ses mots étaient « fais-moi des frites ou je te bute ». Des ah frites! Des ah, frites! Il des pas frites! Que des but. frites, Non, mais, mais c'est en... <rire> Ça aurait pu arriver en Belgique, remarquez.
1: Non, non, mais c'est les tuches! Non, mais c'est pas, pas possible, ça! Et
3: euh... Mais, attendez, et
1: Stéphane a reconnu les faits ben, il était...
3: Non, évidemment, il a juste expliqué qu'il était bien en possession d'une arme, qu'il ne comptait pas utiliser, car, ouais. dit-il, il, il n'y avait pas de balle, invoquant qu'il était encore bourré. Et de... surtout, il disait qu'il voulait continuer à faire la fête avec le mari de la jeune femme menacée. Il aurait alors demandé d'aller réveiller son mari, ce qu'elle a fait, et d'éplucher les pommes de terre pour les fameuses frites. Ce qu'elle a fait. Et quand son mari s'est retrouvé avec Stéphane dans la cuisine, elle s'est ruée sur son téléphone dans une autre pièce pour appeler la police
5: la police, <rire> ne
3: quittez pas la police arrivée sur place a évidemment désarmé Stéphane mais c'était quoi sa défense devant le tribunal il alors dit avoir pris son arme parce qu'il il avait peur des chiens de couple qu'il avait vus l'avant-veille, puis finalement il avouera être armé car il était menacé par d'obscurs individus et l'on découvrira d'ailleurs dans son CV, plusieurs affaires judiciaires en cours. En fait, Stéphane avait déjà 13 condamnations à son actif, principalement pour trafic de drogue. Et puis, il invoquera que si la jeune femme a pu prendre peur, il n'y a jamais eu de menace. Pour autant, il a été condamné à 18 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt à l'audience. Et le mot de la fin revient tout de même à Stéphane, qui a dit au juge « Soyez clément, je n'aurais jamais fait de mal. J'étais bourré, c'est vrai, mais soyez humain », a-t-il ajouté.
1: Mmh, oui enfin ouais, euh, comme la semaine dernière, on voit une fois de plus que euh, l'alcool sans modération provoque des drames. On ne le dira jamais
3: assez. Ouais, et moi, j'ai envie de vous citer en conclusion de cette histoire les mots du philosophe Valéry François de son prénom. Et mon de...
1: <rire>
2: <rire>
1: oh, quelle histoire Mais est-ce qu'il les
0: a eu ces frites à la fin ah bah
3: non, il a eu la police,
2: mais il n'a <rire> pas eu les frites. En tout cas, vous nous l'avez narré avec brio.
0: Merci, ah ouais, cher ami. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bon, vous l'avez entendu tout à l'heure, Clara, bonjour. Je vous ai pris un petit peu euh, votre travail en parlant d'Instagram, avec euh, des invités qui nous envoient des messages par Instagram. Vous ne m'en voulez pas Absolument pas. Bonjour Bérénice et bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère bien.
9: Alors, vous allez fêter un anniversaire aujourd'hui oui, cette semaine, j'ai décidé de briser notre petite routine habituelle. Parce que bien. maintenant, on est un peu comme un couple pluriel dans ce studio. Il faut savoir briser la routine. Cette semaine, non, je n'ai pas passé 8 heures par jour sur TikTok à essayer de vous trouver le nouveau génie qui changera le cours de nos vies. Non, j'ai fait mieux que ça. Avril démarre, le printemps aussi. Mais on a oublié, avec ce mois de mars qui s'achève, qu'on vient tout juste de fêter les deux ans du premier confinement. Deux ans aussi appelé le terrible tout dans le jargon des parents. Cet âge où on passe de bébé à enfant et où les parents passent d'humain à zombie à de sommeil. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de souhaiter un très bon anniversaire à celui qui a rendu nos vies plus exaltantes, qui nous a permis d'avoir des conversations avec nos conjoints et de tester toutes les recettes de Cyril Lignac, le confinement. Rappelez-vous, il y a deux ans, on nous annonçait un premier confinement drastique pour 15 jours au moins. Confinement drastique qui aura en réalité duré 55 jours, pendant lesquels nous avons tous pu se découvrir des passions diverses et variées. Par exemple, Marc Giraud a pu observer la nature, reprendre ses droits. Mathilde Tintoin organisait des visios en apéro, euh, des apéros en visio avec, avec ses centaines d'amis. Bérénice s'est improvisée prof à domicile pour faire l'école à ses enfants. Plus jamais. Voilà. Et Roland Pérez chantait désespérément Sylvie Vartan dans sa résidence oui, secondaire seul. de 23. 3 pièces, dont une piscine chauffée.
1: Il n'a pas <rire> besoin de confinement pour chanter ses 8 Non, c'est vrai, mais du coup, pas il pas en faisait non, à non,
9: cœur joie. <rire> 2020, cette année marquante qui aura changé le cours de nos vies, parce qu'il faut quand même voir le bon côté des choses. Le confinement, ça a permis de découvrir de nouvelles personnalités, de faire émerger de nouveaux talents. Et parmi les talents qui ont percé à cette période, notamment dans le monde de l'humour, il y a eu Lison Daniel. C'est la détentrice du compte Instagram Les Caractères, dont le principe ah est d'incarner différents personnages dans ce qu'ils ont de meilleur à offrir. Et le personnage qui l'a fait découvrir à cette période, c'est Isabelle, l'aristo confinée dans sa résidence secondaire de Saint-Lunaire sur la Côte d'Emeraude.
8: Ah écoute, moi la Côte
2: d'Emeraude en mars, ça me fout un cafard dingue. Ben, la mer est moche, la glycine n'est même pas en fleurs. Chier quoi, chier. Écoute, c'est un enfer de tous les diables. Mon poissonnier a fermé, je suis obligée d'aller jusque sur le boulevard du sèvres pour acheter des coquillages qui sont d'ailleurs franchement pas terribles.
9: Voilà. Une cousine par alliance de Roland-Pérez, vous l'avez entendue. Oui, oui entendu. elle parle comme moi. Oui, exactement. Bah, J'en profite d'ailleurs pour saluer toute la famille de Roland qui nous écoute depuis le, fa... le manoir familial en train de faire oh, 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 la partie de Backgammon du samedi. Bah, <rire> oui, Et il y, y en, en a euh, qui ont trouvé de nouvelles activités. Oui, certains ont fait preuve d'inventivité, comme par exemple à la Chino Hills High School. C'est en Californie, aux états unis où 19 étudiants privés de leur festival de chorale ont quand même pu se réunir en visio. Ces fameux Zoom, souvenez-vous, qui nous ont offert la possibilité de découvrir couvrir la cuisine ou la mmh. salle de bain de Jean-Luc Delaconta. Ces étudiants, eux, ils ont chanté à 19, chacun dans leur chambre, pour malgré tout garder leur rendez-vous.
5: Ouais. Ça marche bien même en
9: visio, finalement. On mmh, n'avait pas besoin d'être réunis. C'est canon. C'est super beau. Bon, alors parmi les autres activités florissantes du confinement, il y a bien sûr eu le sport mars 2020, cette période bien heureuse où on a tous redécouvert qu'on avait un tapis en mousse caché au fond du débarras, <rire> où on s'est rué sur les sites de vente d'articles de sport en ligne pour acheter des haltères avant la pénurie. Mais Elisha Nochomovitz, lui, c'est un habitant de la banlieue tout qui a fait bien mieux que ça. Il s'est lancé un pari complètement fou, c'était courir un marathon sur son balcon. Donc le gars avait une confiance aveugle en son entreprise de bâtiment.
3: Ça va Tranquille, le confinement bah, La foulée n'est pas top, là. le parcours est plus putain
9: voilà. Il a mis à peu près 6h48 pour faire ça. il courait ça. sur place Il courait, il faisait son balcon de long en large qui faisait 7 mètres. Oh pendant pendant 6h48 et Micha Noschomovitz.
3: Bravo. Bonjour, je meurs d'ennui. Voilà. Donc comme quoi ah, finalement
9: Comme quoi finalement pour se créer des challenges, il suffit juste d'un tout petit peu de créativité. C'est
3: ça. Et d'un petit balcon quand même.
1: Mais le, le confinement ça a aussi été beaucoup de solidarité.
9: Oui, et même si ça n'aura pas duré longtemps, le premier confinement ça a surtout été l'occasion de rendre hommage à tous nos soignants, à tous ceux qui continuent à travailler pour nous pendant que nous on était là en train d'enchaîner les fournées de pain de mi-maison et les fondants au chocolat, puisque c'était à cette période-là, souvenez-vous que chaque soir mmh. à 20 on applaudissait toutes ces personnes, celles que l'on appelait, en première ligne, sur nos balcons, dans nos jardins, avec ce petit côté émouvant à chaque fois. Ça on a un peu perdu ça, quand ouais. hein, ouais, On a ouais, oublié, hein. Ouais, on a oublié. Et bon, voilà, je vais conclure ce retour deux ans auparavant. Je voulais à nouveau souhaiter un joyeux anniversaire au confinement. <rire>
7: C'est
1: la routine, hein, là, qu'elles euh, sont la routine. Mais j'aurais pas cru à ça. Hein. Mais euh, non. Faites Personne... les. Euh, je pense que vous êtes la seule, hein, la seule au monde à ouais,
9: fêter les 2 ouais, ans de. C'était fêter la période où on a tous vrillé.
3: Mais vous savez qu'il y a beaucoup Vraiment. de gens qui ont adoré ce, cette ah, moi, période adoré. de confinement. Voilà. Moi Plus on ah, parle bah, avec oui. les gens, plus les gens disent vriller. J'étais dans, dans mon
4: jardin. Arc. Mais j'ai pas sorti ni les altères, ni de tapis en mousse. Vous ah non, ils étaient avec sa ligne, dans son jardin. C'est vous le manoir, en fait, on ne à pas des maisons. mais...
1: Non, alors oui, les plus nantis, mais on pense aussi à ceux qui bien ont sûr, parce qu'il y, oui, voilà, oui, y a des, oui, des oui. choses
3: quand même pas rigolotes, rigolotes. Oui, mais bah, regardez un petit balcon, on arrive à faire des records. Des marathons.
1: Voilà, c'est Imagination, imagination euh, toujours On va euh, s'imaginer la prochaine heure La deuxième heure de cette émission On va s'imaginer avec Laurent Barra Mais oh vraiment, beaucoup, beaucoup d'imagination Mais Le si ça se trouve Laurent. On va euh, s'imaginer avec, euh, avec euh, Olympe, notre invité euh, oh Redécouverte On va s'imaginer avec Stéphanie Loire, avec Audrey Merveille On va s'imaginer avec vous Vous qui nous écoutez pour notre magnifique jeu C'est arrivé près de chez vous, deuxième partie, c'est après ça
0: Europe 1.
1: On peut être mal pendant toute la semaine, on est toujours en super forme. Le samedi entre 16h et 18h, et quand je dis « on », il s'agit notamment et entre autres de Mathilde Tintouin qui est avec nous. Pleine forme. De Roland Perez. Toujours là. De Marc Giraud en pleine forme. Salut les bipèdes. <rire> Ce qui est pas le cas de tout le monde, on va en parler dans quelques instants. Il y aura avec nous Stéphanie Loire et Audrey Merveille qui vont nous rejoindre. On va parler musique, on va parler tendance. Musique encore avec Olympe.
5: Et ça rend fou.
1: Oui, son nom vous dit quelque chose, mais bien sûr que oui, et sa voix également. Nouvel album pour Olympe avec cet extrait, ça rend fou. L'album Press Play, il viendra nous en parler dans quelques minutes. Vos chroniques habituelles et comme cadeau, on vous offre carrément vos vacances sur un bateau, mais pas n'importe lequel, le boat. Ah. Ils sont très confortables et c'est surtout une très belle manière de naviguer en pleine nature sur la Vilaine en Bretagne ou pourquoi pas sur la Saône en Bourgogne, sur la Charente, en découvrant les plus belles régions de France. Allez voir sur www .leboat .fr. Et Je suis bien l'hôtesse ou pas, pas Bravo, Bravo, vraiment. Je ou pas Ce sera ce qu'il y aura à gagner à la fin de cette émission dans le quiz actu. Mais je vous le disais, nous sommes tous en forme, à part peut-être lui. Et lui, c'est Laurent Barra, dans quelques secondes.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
10: Comment ça va Laurent Bonjour Eh bien eh ben bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, ça va, ça va. Euh, <rire> vous voulez pas vous
1: moucher va. vous voulez pas, euh, tout Je sait. tout
10: saute, je tout saute. Vous vous saute tous
1: sautez, ils tout sautent euh, notre petit manquez, Laurent. Vous manquez les
10: amis, vous manquez Roland, bah, Mathilde, bah Marc. Tellement vous... Ouais.
1: Si, si, vous nous manquez aussi beaucoup énormément.
2: Quand même. On pense à vous Lolo eh non la... carrément moi bah
11: ouais, je il est loin. Ça... bon bah ça suffit maintenant ah,
1: Laurent vous êtes là pour la revue de presse internationale oh, oui. et vous allez nous parler de création d'emplois.
10: oui oh. exactement Bérénice alors vous le savez dans cette émission je suis un peu l'annexe de Pôle emploi voilà. instant, un instant s'il bon... vous plaît nous recherchons votre correspondant oh, bien, vous faites très bien ouais, un bon filon un job qui sort de l'ordinaire Bah, c'est pour moi vous le savez hein. mais sur ce coup là je suis battu je m'avoue battu Voilà, j'ai trouvé mon maître est-ce que, les amis, vous avez entendu parler de ce Japonais de 38 ans qui s'est inventé le job parfait pour ne rien faire
2: non, non. Non, vous
10: n'avez pas entendu parler ben, C'est tout simple. Hein. Il loue sa présence auprès de particuliers sans devoir leur faire la conversation. Rien de spécial. Il est là. C'est tout. Mais voilà, non, Il tient compagnie. Mais enfin... Il tient compagnie. Ben, C'est génial, ça. C'est génial. Je vais faire ça quand j'irai mieux. Hein, <rire> on le sait. Hein. La, la, la solitude est devenue un marché florissant. On, on l'a vu avec l'explosion des sites de rencontre comme Tinder euh, par exemple maison est la deuxième la... maison est le seul ah, je veux dire que, que là à la mon compte il chauffe en ce moment je vous le dis hein. C'est c'est mais... attrape des microbes hein. attention bah oui d'ailleurs je m'appelle microbe 06 merci Marc <rire> mais là mais là mais là avec ce job on tutoie les étoiles descriptif du poste ouais. vous devez être là c'est tout mais non voilà. un ficus un bonsaï ça ferait pareil <rire> voilà ouais, je... Il est je pas beau Et... Voilà, je savais que vous alliez rebondir sur, sur, sur les plantes. Là. Une présence physique pour casser le cercle de la solitude. Soshi Moritomo, c'est son nom, <rire> hein, je l'ai fait avec une petite voix, un petit accent, a eu cette idée il y a quatre ans, quand son ex-patron lui a dit, lors de son entretien annuel, qu'il ne prenait pas assez d'initiatives et qu'il n'arriverait à rien professionnellement. Et on le sait, le japonais est susceptible, mm. le japonais a sa fierté. Bah oui. Ni une ni deux, Soshi a Bossé sur son projet professionnel et ça a marché. Tenez-vous bien, les amis, 4000 demandes par semaine, mais enfin non, plus, deux sais. clients par jour au minimum, facturé 10 000 yens, soit 75 euros la session. Ça fait cher la présence, je vous l'accorde. Mais quelle horreur! Puis, mais il, il s'ennuie, lui. Horreur. Mais non, mais je vous, je vais, je vais, je vais vous, vous raconte pas de place pour la routine. Pas de place pour la routine. Je rebondis. Les clients se confient à lui en toute confiance, secret inavouable banalité, regardez-moi dormir, regardez-moi manger, une femme l'a même embauchée pour qu'il la regarde signer ses papiers de divorce, enfin, vous croyez ça Mais non. Ben C'est très courant au Japon de louer les services d'une personne, souvent pour jouer le rôle de faux conjoint, de faux parents, de faux potes, hein, louer un pote voilà. pour, pour un après-midi, vous savez combien ça coûte 235 euros. Quoi hein. ben, vous ben voulez dire choisit en... ses amis, je veux bien, mais moi perso je vais attendre les soldes.
2: Quand je pense qu'on fait ça gratuitement tout le temps. Bah ouais, c'est dingue. On est Et Le plus
10: choquant, le plus choquant, tenez-vous bien, c'est qu'il est possible de louer la présence d'une personne au physique disgracieux pour booster votre confiance en vous. Mais enfin. ah, C'est ah, génial. C'est génial. génial. Tu te l'as arrêté, maître, arrêté. C'est discriminatoire, je m'assure. Tu maître. Vous allez ah, me faire Aujourd'hui, Tu te lèves euh... le matin, Psst. tu passes devant lui. Oh, mon Dieu, qu'il est moche Et tu croises un miroir. Hum, mmh, c'est qui se beau gosse. Ben bah, voilà, là, ça marche.
2: Mais c'est comme quand on long. sort en boîte avec une copine moche, quoi. c'est pareil. Oh
3: là là,
10: vous Mettez euh, ça l'imparfait.
1: Mettez ça où Je
10: la j'ai plus, plus de copines, moi. Tout cela en dit long sur la solitude de certaines personnes. Et quand je vous regarde, quand je vous écoute, euh, vous, toute la bande de cette arrivée près de chez vous, bah, je me dis que j'ai de la chance que vous soyez mes poteaux, mais gratuits. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Chaque a les poteaux, mais moches. Ah ouais. euh, Peut-être aussi. On ne serez pas permis, maître. Vous mais êtes mais une beauté. Écoutez, à, à, à partir
1: de la semaine prochaine, je me demande si on ne va pas augmenter nos tarifs. Euh, Parlons cuisine maintenant.
10: Oui, je voudrais commencer par m'excuser auprès de tous mes amis italiens. Scusi, ma scusi. Scusi. Ah, c'est le seul mot en italien que je sais dire. <rire> déjà, euh, déjà scusi parce que pour la deuxième fois consécutive, vous ne vous êtes pas qualifié pour la coupe du monde de football. Hein. Catastrophe, oh. nationale. Catastrophe nationale. Catastrophe ouais, Ça m'a fait de la peine. Hein. Mais là, c'est une de vos traditions ancestrales qu'on est en train d'abîmer, dégratigner les lasagnes, les amis. Les lasagnes. Est-ce que vous avez entendu parler de ce chef cuisinier italien, en plus, qui a décidé de présenter euh, les lasagnes en tube de dentifrice Comment
9: dites-vous quoi?
10: Mais ben voilà, euh, le coupable s'appelle Valerio Braschi, Brass c'est le vainqueur de Masterchef en 2017. Non mais vous oui, avez fait italien en,
1: en deuxième langue
5: vous.
10: Excusez-moi, je ne l'ai bouché. Le vainqueur <rire> de Masterchef en 2017 qui avait marqué le jury par ses recettes audacieuses. Euh, eh bien, euh, audacieux, mais bon, de là à proposer des lasagnes en tube comme de dentifrice, il n'y avait qu'un pas et il l'a franchi. Il voilà. faut être culotté quand même. Il hein. n'y a pas intérêt à se gourer de tube le matin avant d'aller euh, au bureau. Hein. Tu as les dents oh. orange, Massimo C'est normal, <rire> c'est la lasagne. Et tu as un goût de lasagne Alors, dans la bouche, du coup, toute la journée. Ah ouais, ouais. Exactement. Alors, le plat se présente dans un tube, en hein. un mélange de crémeux, de ragoût de bœuf, oh. de béchamel, oh. de noix de muscade. Et le tout se mange sur une brosse à dents composée de pâtes aux œufs ah, cuite au four. Ben bah oui, mais en même temps, il faut, faut innover. Faut innover. Hein, on est clairement sur une imitation du rituel du brossage de dents. Voilà. <rire> en fin de repas, tenez-vous bien, l'eau de fromage parmigiano-reggiano se boit en bain de bouche. Oh. Hein ça doit être sympa, ça, pour les repas en amoureux. Hein. Mais Allez, non, mais es hein.
1: s'il y, si y a tous les composants de, de, de la vraie lasagne, mais
3: on va la voir consistance, bien. ça va. Ah, vous vous, vous, vous ah, mangez ça... sur une brosse à dents, vous avez envie Vous mangez sur mais une mais brosse ça ça des à
1: pâtes. Un petit peu, Tant... Ça change, mais ça change. Ça, ça change. Oh oui, Arrêtez avec cette routine, maître, tout le temps, là, restez le droit chemin.
10: Je ferai tout seul. Alors, pour déguster ce menu, les curieux devront débourser. Euh, la somme de 125 euros quand même. Hein. Ah, ah, C'est ouais. cher le brossage. Ah, hein. ouais, Alors on ne sait pas si cette idée fera un carton. En tout cas, vu le nombre de réservations, ces lasagnes en tube, bah, ça devrait être le tube du printemps. Oh. Oh. Bah ouais, on qui sent, qui on sent que vous êtes bon.
1: fatigué hein. Ça fait,
4: plaisir, ça fait plaisir
1: Non mais c'est bien La transition est magnifique Parce que quand on dit tube On pense à de la musique Et la musique Exactement. justement C'est ce qui va suivre Avec euh, les nouveautés musicales Et Stéphanie Loire Dans quelques instants Soignez-vous bien Dis bon... bonjour
10: à Stéphanie pour moi Et à Audrey mais On n'y manquera pas ah bah, Merci pour et,
1: nous Elles écoutent bah, Un bon suppôt à l'eucalyptus Et puis euh, ça ira Tout beaucoup quart mieux Tous les quarts
10: d'heure hein. D'accord bah, Ça va bien arranger ma séduction Passer des petits conseils comme
3: ça De vous imaginer comme ça Avec le petit suppôt Ça suffit Allez
1: N'imaginez euh, pas, maître, mais... Merci hein. Laurent, à la semaine prochaine.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous tous les samedis sur Europe hein, entre 16h et 18h, avec Stéphanie
11: Loire, qui chaque semaine vient nous parler musique. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous, salut Bérénice, et salut les trois frères. La question c'est qui est Didier Bourdon, je vous laisse deviner. <rire> Voilà. Ah, ah, voilà, voilà je, bah. Moi, ça
3: m'a coupé le tissu. Moi, bah, moi ça m'a sans
11: voix, pareil. c'est pas pourquoi dire. Et, et ben on enchaîne. On Comme
3: enchaîne Laurent dans ces cas-là.
11: Des nouveautés pour commencer. J'ouvre le bal avec une nouveauté qui donne envie de se jeter sur les genoux, à même le bitume, et danser pieds nus dans un champ de coquelicots, par exemple. <rire> N'est-ce pas, Mathilde? Ok. <rire> J'y vais. Parce que je sais que ça fait partie de vos spécialités avec l'organisation d'After et le gratin dauphinois. C'est dans votre CV. Oh, euh, très... Je vous présente le tout dernier single d'une roqueuse dans l'âme. C'est. Isia, il est intitulé voilà. « Mon cœur » et il est issu de son futur cinquième album studio. Hmm, bien, bien, bien ça Intéressant, je crois, intéressant. je sens que ça va finir en playlist pour les fêtes chez Mathieu de Prochaine ouais. Fête. Okay. Alors Isia, elle n'a pas pu défendre en live son album « Citadel » qui était sorti en 2019. Comme beaucoup d'artistes hein, pour cause de ah bon pourquoi ouais, il se passait un petit truc dans le monde comme ça qui s'appelle une pandémie alors elle a décidé de tourner la page euh, et comme le fait souvent euh, Laurent à qui on pense euh, depuis chez lui après une date Tinder. Ce <rire> nouveau single il s'appelle Mon cœur il sera suivi d'un album alors pour ceux qui avaient raté Citadel le précédent qu'elle n'a pas pu défendre sur scène et eh bien écoutez un extrait de Dragon de métal sur ce disque qui a été vraiment injustement pas assez exploité. Alors, on ne connaît pas encore la date de sortie de son nouvel album, mais on sait qu'une tournée de concerts arrive. Et Isia sur scène, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ici non. dans le studio. Non, non. Alors, Isia sur scène, c'est très très puissant. Pour vous donner une idée de l'effet qu'un concert d'Isia peut procurer, vous voyez dans quel état on peut être quand on sort d'un repas de, de plusieurs heures après avoir englouti des pizzas, des lasagnes des risottos, quatre parts de tiramisu. En gros, l'état dans lequel on est après un repas standard chez Roland Perez et bien après un concert d'Isia, c'est exactement l'inverse. On a envie de sauter, danser, crier. On se sent léger. Bon, des dates de concert près de chez nous
3: Prépare ça. Je mais C'est les
11: meilleurs déjeuners de Paris, de la France. C'est un dîner, mon cœur. Ah oui, ça vrai. Ça durait tellement longtemps que c'est vrai que les pas tout. Oui, des dates de concerts Bérénice. Isia, elle va passer l'été sur les scènes des festivals devant un public heureux de retrouver les concerts et la bière tiède. Mmh. Quelques dates. Le 1er juillet au festival Garo Rock à Marmande, Le 2 juillet aux Eurokiennes de Belfort. Le 16 juillet au Vieilles Charrues à Carré. Et le 27 août à Rocancennes à Saint-Cloud euh, juste pour le, plaisir, pour le plaisir un petit extrait d'un titre d'Isia que ah. j'adore qui va vous donner la pêche la patate la banane comme ça il vous manque plus que de fruits et légumes pour votre apport journalier <rire> Les Let Me Alone un titre qui était sorti en 2010 oh,
1: Ouais, ça marche. Hein. Ça Danser après des lasagnes en type de dentifrice, là, c'est un peu lourd. Bon, une autre nouveauté à nous faire découvrir, ma chère Stéphanie.
11: Oui, le nouveau single de Renault, mmh. une chanson dont le titre est taillé sur mesure pour cette équipe de joyeux luron. Elle est intitulée Si tu me payes un verre, et c'est une reprise de Serge Reggiani.
5: Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée en faire un opéra
6: j'entrerai dans ton jeu je saurai sans effort me mettre à ta portée je moi
11: ça, me, ça fonctionne sur moi, moi j'ai les, les, les poils d'émotion voilà ça marche ah bon, tout de, bon, de, de suite oui. et puis en plus je pense qu'il y a une histoire parce que on ne sait oui. pas combien d'albums va faire Renaud encore, et on a envie de savourer cet album-là. Mais il a retrouvé un peu sa voix déjà. Bien oui, bien. et ça c'est très chouette. Visiblement, il va beaucoup mieux. Alors ce titre-là, il figurera sur son 18e, 18e album studio, qui va s'appeler Métec, qui sortira le 6 mai prochain, qui sera composé de 13 reprises issues du répertoire classique français. Georges Brassens, Françoise Hardy ou encore. Bourville, ah ce oui. premier single, il est extrait de ce projet Il sort à peine du four et il est disponible Depuis hier, je vous le sers comme ça tout craquant <rire> Alors avant de vous quitter Un petit tour dans la discographie de Renault, Avec un titre paru en 1980 Dans lequel le chanteur dresse un portrait Des classes moyennes et brille par sa plume Et ses propos incisifs, un titre que j'adore C'est dans mon HLM Ah, ah ouais.
5: oui réblème,
11: Mon HLM
5: l'amour du huitième Le HLM au deuxième, dans mon HLM,
12: il y a une bande allumée qui vive à 6 ou 8. Alors, les
1: nouveautés, le nouveau single d'Isia Mon cœur et celui de Renault, si tu me payes un verre. Même plusieurs, Bérénice. Oh bah bien, ce, ce sera vous les... voulez. tout ce que vous, ce que vous voulez. Et, et, et bien, je vous les offre.
0: <rire> C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: C'est l'heure de parler de tendance dans cette arrivée près de chez vous. Et quand on dit tendance, c'est évidemment Audrey Merveille qui vient de nous rejoindre. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Alors euh, Audrey, je pense que vous prenez des risques. Parce ah que oui. je sais de quoi vous allez parler. Et je vous rappelle qu'à vos côtés, il y a Marc Giraud.
13: J'ai fait exprès. Vous avez ah. fait exprès. Oui.
1: Voilà. Et il sera question d'animaux.
13: Tout à fait. une tendance animalière pour changer. Comme vous le savez, comme 30% des, des foyers français, j'ai un
1: chat. Et vrai. on comme... le voit beaucoup sur
13: Instagram et tout. Il ah s'appelle bah comment Petit ours. Petit et ours Comme la constellation. C'est ouais.
3: <rire> <C 'est rire> logique. Et
13: comme au moins la moitié de ces gens, j'ai des grandes aspirations pour elle. C'est-à-dire que j'ai tendance un peu à me triturer le cerveau et à me dire « Ah oh là là, c'est quand même dommage, on est en appartement, elle ne peut pas sortir, est-ce qu'elle n'est pas frustrée Est-ce qu'elle ne s'ennuie pas ?» Et quand je pars en balade, en forêt, en pleine nature, je me dis « Si seulement je pouvais l'emmener avec moi. » Ah, ah, c'est vrai, on se le dit quand on a un chat.
4: Bah, et puis, ils aiment bien sortir, c'est sûr. Oui, eh bien,
1: non, on ne sort pas avec euh, une laisse. Ah hein. Moi, j'ai je 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 suis, suis la sorti les mon chat. Eh oui, oui. ah oui oui mmh. bien,
13: justement, j'ai une tendance pour ah, ça. Ça, ça s'appelle les Adventure Cats. Autrement dit, les chats d'aventure ou les chats aventuriers. Alors, évidemment, c'est une tendance qui nous vient des réseaux sociaux. Ça vient d'Amérique du Nord, principalement, là où les espaces verts sont incroyables. Et donc, c'est désormais cool de partir à l'aventure en randonnée avec son chat. Donc, je vous explique comment ça se passe. En gros, mmh. en 2013, il y a un mec, un vétéran américain, qui emmène son chat partout, qui décide de prendre des photos, des vidéos, qui poste ça sur les réseaux et qui crée le hashtag AdventureCat. Mmh. Sauf que depuis 2013, il n'avait pas prévu que ça prenne cet essor, puisqu'on a à ce jour 238 millions de publications. Et ça paraît même un peu fou quand on sait et on croit surtout que les chats sont principalement casaniers. C'est ce qu'on va vous dire, un chat, c'est bien de le laisser dans son territoire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette chronique. Pour tous les gens qui sont comme moi, en peine, euh, de se dire « ah ben bah je ne peux pas l'emmener bah, », c'est peut-être possible, mais pour ça, il va falloir déceler si votre chat est un Adventure Cat ou pas.
4: Ah, Et bah donc, oui, il y a des Il demander signes. son avis.
13: Il y a peu de chances qu'il vous réponde, en tout cas, vous compreniez. Alors, pour Avec déterminer Marc, le je potentiel je de, euh, de votre... Répondra. Ah, ah, marche,
4: marche par les marche chat. par avec avec Les oiseaux, ah, ça, avec ça les poissons, bah, on va voir.
13: Ah, trop bien. Bon, alors, pour déterminer le potentiel de votre félin, il va falloir observer plusieurs choses. Déjà, est-ce que votre félin est curieux C'est la base. Ensuite, est-ce qu'il est difficilement impressionnable Est-ce qu'il est à l'aise avec des étrangers, avec d'autres chats, ah, oui. voire des chiens, voire des animaux sauvages
2: Après, le chat est quand même très curieux de, de nature quand même. Il y Tous en a qui sont sont ne sont pas.
13: Ah il y en a qui ne le sont pas il y en a qui sont effrayés dès que vous les sortez de, de chez oui, eux oui c'est vrai, vrai voilà euh, en, re en revanche c'est vrai que si vous voyez que dès que vous modifiez une habitude et que votre chat bon ça devient un peu dramatique là oubliez ça sera hmm. clairement pas un adventure cat en revanche aussi euh, si vous voyez qu'il est courbé qu'il a les oreilles plaquées quand vous le sortez qu'il crache bon ça veut dire que votre chat est stressé Là, c'est pareil, il n'a pas le potentiel, à la maison. il est recalé de la tendance. Est-ce que jusque-là, oui, elle, oui, oui, elle a fait, raison euh,
4: Attention. Oui, euh, <rire> les chats sont très territoriaux, plus que les chiens, ça c'est vrai. Les chiens, ils vivent en meute, ils vous suivent partout, il n'y a pas trop de problèmes avec Et les chiens. Ils sont très
13: expressifs au niveau de leur territoire aussi. Oui. Donc, Mais les chats, il euh, y en a
4: qui ils, ils sont beaucoup plus attachés à leur maître qu'on le croit. Donc ils préfèrent quand même est voyager avec, avec leur maître, qui est leur territoire en fait, mm -hmm. que, que rester chez eux si, tout seuls. Donc, il faut vraiment demander au chat, c'est vrai, et voir son caractère.
13: Ouais. Et alors, il faut faire des tests. En gros, vous le prenez, vous le sortez un peu, vous voyez comment il réagit. S'il réagit bien, qu'il est serein. Moi, par exemple, la mienne déteste être dans un sac. Elle préfère être avec moi dans les bras, en laisse et en harnais dans la rue quand je vais chez le vétérinaire, plutôt que d'être dans un sac. Donc, déjà, je me dis qu'elle a un petit potentiel.
2: Donc, vous avez déjà promené votre chat comme ça en laisse dans la rue J'ai jamais mal, vu ça, moi. J'ai du mal avec le regard des gens. Oui, c'est un peu spécial. Je me dis, dis qu'on va me juger.
13: Ah ouais. de Mais le moi, j'aurais peur surtout des moi chiens qui
3: s'approcheraient du chat alors qu'il oh est bah un, un petit
13: coup de laisse et hop, je l'envoie en, l en, l en non, ça. <rire> bon alors, si vous sentez que votre chat est un bon candidat, ouais. il va falloir passer à l'entraînement. Une laisse, un harnais, déjà l'entraîner à marcher comme ça, parce que vous ne pouvez pas le laisser en pleine nature. Imaginez, vous êtes en pleine forêt, il tombe sur quelque chose qui l'effraie et il fuit. Hum. Bon ben bah là, c'est le drame. Ensuite, l'idéal, c'est de lui apprendre à revenir à l'appel de son nom. C'est peut-être pas facile facile, pas mais il, facile, hein. il y a des très bons tutos sur YouTube à base de cliqueurs. Voilà, je vous ah invite ouais. à aller voir. Sinon, papa. un
2: petit sachet de croquettes, oui. ça marche bien aussi. Ça marche bien, <rire>
13: c'est le genre de son qu'ils aiment bien. <rire> voilà, et ensuite, pour l'entraînement, on commence par de courtes randonnées. Au fur et à mesure, quand le chat est de plus en plus à l'aise, euh, on rallonge le temps de la balade, évidemment. Ce qui est important, c'est que le chat doit être impérativement à jour dans ses vaccins, pucé et vermifugé. Voilà.
1: Bien sûr. Et, Alors, oui, dites-moi. Ben, je voulais savoir, où ça se trouve où c'est euh, euh, Adventure Cat
13: Ça se trouve, euh, trouve n'importe où, c'est-à-dire que c'est votre chat et vous, c'est le lien que vous avez avec votre chat euh, aussi Ah, sont pas Moi je pensais que c'était des non. parcs comme des acrobranches ou des trucs comme ça
8: pour les enfants, c'est un En
13: revanche, je pense que vous allez halluciner parce que j'ai trouvé des cours de Adventure Cat, bon, ah, ça se passe ah. au Canada, ah. pour apprendre à votre chat à justement sortir de façon sereine de son... Euh, dire de son lieu de vie.
3: C'est des cours en ligne enfin, c des... Non, on non, peut... c'est des vrais <rire> cours. C'est <rire> comme
2: quand vous
9: faites de l'agilité.
13: Tu
2: mets ton chat devant ordinateur,
13: on <rire> hein. prend, ouais. il prend non, en vidéo. Sais...
3: Non, mais pour nous, pour voir <rire> un peu comment ça se passe. C'est comme
13: quand vous faites, je ne sais pas, un cours d'agilité avec votre chien. Bon, voilà ben là, c'est un cours de chat aventurier. Ça va peut-être arriver en France, je ne sais pas. Euh, je veux juste préciser quand même, pour partir, il faut partir préparé, Vous partez avec un peu d'eau pour le chat, un peu de nourriture, une petite gamelle. Pour Moi, mettre je pars avec
3: Marc, pour tout vous dire. Et hein. puis, un ah, sac à dos spécial félin
13: parce que le chat ne va pas randonner les 15 km avec vous. Mmh. Euh, il va être dans le sac un bon moment aussi, parce qu'il ne va pas forcément à votre rythme. Il bah, Oui, bah, a des chats. qui
7: adorent 14 heures par mais jour. Mais on voit comme moins. ça ah, voilà.
2: hein, sur Instagram, justement, qui part avec son chien et son chat mmh. et qui ouais. parcourt le monde. Je, malheureusement, je n'ai plus son nom. C et si Merci on mais y y cette là. intervention. Et si on les laisse hein. tranquilles. Non
13: <rire> mais les et vous savez que, par exemple, moi, je, je vais prendre l'exemple que je connais. Mon chat est très proche de moi et je sens que son, 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 son kiff, c'est d'être avec moi. Mmh. donc typiquement pour elle ce genre d'activité je, je, je crois que ça le ferait énormément plaisir il faut vraiment faire au cas par cas Faut pas mmh. se dire Attends, au, mon chat par chat. au chat par chat envie de dire.
2: faites nous des vidéos et, et la bonne
13: non. astuce c'est quand même que si vous faites de votre félin euh, une star des réseaux grâce à ça mmh. euh, après vous pourrez avoir une chronique de Clara
2: c'est ça, ah ça, ah ça se Ah, bah oui. ah, ouais, ah non, tout. et puis aussi, oui, oui d'accord.
1: Bon, tout ça me semble bien vénal,
2: mais euh,
1: <rire> c'est la nouvelle tendance et c'est normal. C'était Audrey Merveille qui oui. nous en a parlé. Alors, restez avec nous sur Europe 1 dans quelques instants. On va vous faire redécouvrir ce que je suis sûre que vous le connaissez. C'est Olympe qui viendra nous parler de son nouvel album intitulé Presplay Play sur Europe 1.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Dans cette partie de l'émission, c'est ce que nous appelons une découverte. On vous fait découvrir un jeune talent. Mais là, ça nous est déjà arrivé. C'est pas une découverte, c'est une peut-être redécouverte. Parce que bien sûr, vous le connaissez. Il est avec nous dans ce studio. Je vous présente Olympe. Bonjour Olympe. Bonjour. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Alors, Olympe, pour ceux qui. Olympe, Olympe, ça me dit quelque chose à ta tête. On va vous rafraîchir la mémoire, si vous voulez bien. C'était en 2013. C'est ça. Et oui, ça nous rajeunit. Non, ça. <rire> dans la saison 2 de The Voice, vous êtes sorti finaliste de cette saison. C'est ça. Vous n'avez pas remporté la
12: saison. Non.
1: Mais ça n'empêche.
12: Oui, il y a eu plein de choses après. J'ai signé dans une grande maison de disques. J'ai eu un disque d'or. Je suis parti en tournée. Voilà, j'ai plein de choses qui ont commencé après The Voice, oui.
1: Alors c'est quoi votre parcours avec la, la musique Ça a commencé comment Depuis que vous êtes tout petit, vous venez d'une famille avec euh, des mélomanes autour de vous Pas du
12: tout Pas du tout, j'adore euh, Alors en fait j'ai été élevé par mon grand-père avec mon petit frère et ma petite sœur et euh, j'étais quelqu'un de très timide, je devais toujours montrer l'exemple et du coup euh, bah même à l'école j'étais hyper... Enfin euh, voilà je, je faisais chute aux camarades qui parlaient j'avais vraiment peur de me prendre un mot dans le carnet parce que j'avais pas envie de décevoir mon grand-père et du coup, bah, je ne me confiais pas trop à lui, parce que voilà, j'avais un peu pas peur de lui, mais peur de ce qu'il pouvait penser de moi. Et du coup, bah, je chantais pour, pour extérioriser tout ce que je gardais à longueur de journée. Et un jour, mon grand-père en a eu marre de m'entendre chanter à longueur de journée. Il ah m'a dit euh, « J'ai entendu qu'il y avait un concours de chant dans la région, j'ai entendu ça à la radio, du coup bah, c'est demain ». Et tu vas chanter sur scène. Et j'avais 11 ans et euh, j'étais jamais montée sur scène pour chanter. Et vous avez chanté quoi Alors, euh, en fait, moi, je n'avais pas de bande-son. Je, je débutais. Donc, euh, ils avaient une bande-son d'amour ou d'amitié de Céline Dion. Et mmh. euh, du coup, bah, j'ai choisi ça. J'ai chanté, j'ai gagné le concours. Ça et... donnait quoi oh, ça, ouais, ça donnait, donnait quoi, quoi On a
2: envie. moi, ça... bah, je, bah, je peux le faire. si vous voulez. Non, <rire> non, non, pas vous,
12: Mathilde. Non. Bah, alors, franchement, à l'époque, j'avais une voix beaucoup plus aiguë. Mais, ah, euh, ouais, d'accord. Je sais, je sais
1: ah. que vous avez un petit peu mal à. Oui, mais je
12: peux changer oh, un petit peu bah oui, allez.
5: Il est si près de moi, pourtant, je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour enfin, voilà. ou d'amitié. <rire> les pétasses qui attendaient ouais, ouais. que ça. Ah bah non, non, <rire> génial!
1: Donc à 11 ans, vous chantez Céline Dion, quoi. C'est ça,
12: ouais. Et, et vous gagnez Ouais, je ne m'attendais pas du tout parce qu'il y avait des... En fait, c'était un concours qui était... Il n'y avait pas de catégorie. C'était de, de 11 ans jusqu'à 60 ans à peu près. Et il y a des gens qui chantaient depuis des années et moi, je débutais. Et je pense que comme j'étais jeune, bah, bien sûr, ça attendrait un peu le jury. <rire> et du coup, voilà. Et après, j'ai continu... été introduit dans une troupe de chanteurs dans la région et j'ai commencé comme ça.
1: Ou alors c'était les parents de vos camarades de classe qui disaient « Non, non, vote, vote pour lui parce que... » Non, je plaisante. Je plaisante. Euh, si on revient un petit peu à The Voice, les quatre coachs se, se, se retournent et vous aviez choisi de, de chanter euh, cette chanson. To die, euh, un titre de Lana Del Rey.
12: Ouais. Alors en fait, à la base, je pensais jamais chanter cette chanson sur scène. Euh... J'étais chez moi et euh, je préparais l'audition, enfin la, les tout premiers castings parce qu'on devait préparer quatre titres et j'avais mis vraiment Born Die en dernier en me disant de toute façon ils vont me faire chanter une chanson puis voilà ils vont me jarter, mm -hmm. donc euh, voilà je la chanterai pas. Et là il y a Mathieu Grelier euh, qui, qui me dit pendant l'audition bah tiens t'as mis Born Die de la Del Rey je me suis dit bah c'est mort, ils vont me virer avec cette chanson et ils sont restés comme ça, ils m'ont dit bah on va y aller ensemble et avec cette chanson-là. Et je, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. C'est bien cette confiance en vous, là. Euh, là. <rire> <rire> bah ouais, j'ai vraiment un, Enfin, à l'époque, j'avais vraiment un gros problème de confiance en moi. Euh...
1: Mais justement, vous dites, à l'époque, est-ce ouais. que grâce à ça, grâce à The Voice, vous avez pu acquérir cette, euh, cette confiance qui vous manquait un petit peu
12: Pas tout de suite. D'accord. Je pense que c'est plus récent, ces quatre dernières années, on va dire. Après, je ne dis pas que je suis hyper confiant, mais, mais j'ai enfin, travaillé dessus. En fait, je pense que j'ai vécu pas mal de choses après l'émission qui ont fait que j'ai dû à un, faire, à un moment faire le point de tout, sur tout ce qui s'était passé, digérer un peu ce que j'avais vécu et ensuite me recentrer sur l'essentiel. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris un peu plus confiance. Et le de regard des autres, ça donne confiance en soi aussi. Oui. Quand tout le monde vous dit que vous avez du talent, ça aide Ça aide. Mais alors, quand vous passez à The Voice et qu'à l'époque, il y a 9,8 millions de téléspectateurs et que vous avez plein de messages gentils, mais tous les mmh. nœuds Twitter qui se déchaînent, déchaînent sur vous... Bah en fait, malheureusement, même s'il y a, on va dire, 20 000 messages gentils, il y en a trois négatifs, on ne retient que ceux-là. Ah, mmh. si on a envie de retenir que le négatif bah, est juste. Voilà, c'est ça. Bah, c'est bah, ça. Euh, à l'époque, j'étais vraiment. C'est ce euh... qui fait le,
1: le, le plus mal. On, on, la semaine dernière, on avait ici même. Lilian Renault. Lilian Renault, exactement. Euh, qui nous disait un peu aussi la même chose. Donc, il y, y a eu. Cet engouement de The Voice et tout, et puis à un moment donné,
12: ouh, la pression, là là là,
1: stop, stop, stop. Mais ça ne vous a pas enlevé euh, cette envie, ce non, désir, ce, ce besoin de chanter
12: Pas du tout. Euh, justement, je pense que j'avais encore plus besoin de chanter à une période où, euh, où bah, la pression était forte. Et voilà. enfin, en fait, moi, le parcours que j'ai eu, c'est qu'on m'a dit, euh, en, après euh, The Voice, mon équipe artistique proche m'a dit un Moment, tu es trop gros, on doit te cacher derrière un piano, plus personne veut de toi. T'es trop quoi Gros. Trop gros. Et du coup, euh, bah, à l'époque, j'étais plus mince. Je faisais euh, un 71 kilos pour 1m73, donc je me trouvais pas C'est quoi si C'est la maison
3: de disque qui vous a dit ça Non,
12: pas la maison de disque, c'est euh, l'équipe qui m'entourait euh, ah oui. à côté. Vous en avez changé depuis, j'espère. Oui, oui, c'est. D'accord. <rire> mais t'es trop maigre. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais du coup, ça m'a blessé parce qu'à l'époque, bah, j'avais pas confiance en moi et du coup, on m'attaquait oh. sur quelque chose qui m'avait blessé toute mon enfance. Et du coup, bah, j'ai. Euh, J'étais concentré que sur, que sur le corps du coup je, je composais pas, j'écrivais pas et puis on me refilait les chansons d'autres personnes euh, en, en, voilà et, euh, et du coup à un moment j'ai dû me poser en disant bon stop là euh, t'as fait des régimes qui au final t'ont fait prendre plus de poids que ce que t'avais à la base comme et au final euh, bah, t'as fait du yo-yo et puis bah, la musique, euh, les gens connaissent rien de toi parce que t'as rien écrit, t'as rien composé donc c'est là où j'ai dit stop, j'arrête donc pendant euh, trois ans j'ai eu besoin vraiment de, de faire le point comme ça et puis euh, j'ai créé mon label et voilà et maintenant je suis parti sur le bon chemin
1: Vous avez créé votre propre label, petite expérience pour les auditeurs qui ne savent oui. pas ce que c'est
12: euh, bah, En label, c'est une société euh, qui, qui permet de, de sortir des disques, etc. C'est une, en fait, une marque qui, abrite,
3: euh, qui de, un abrite un catalogue de chansons ça, et d'artistes.
12: Et d'être ouais. auto
1: autonome. Tiens, euh, vu que vous avez pris la
3: parole, oui, Roland... Euh,
12: moi, j'ai deux petites <rire> questions. Vous êtes très jeune, vous avez quel âge euh, Je vais avoir 33 ans. Donc vous aviez 23 ans à l'époque, hein, ouais. c'est simple,
3: parce que à peu près. Mm -hmm. Et deuxième question, alors peut-être que c'est un peu indiscret, quand vous avez réussi, vous êtes arrivé finaliste de The Voice, votre grand-père, qu'est-ce qu'il a dit
12: Il était content. Euh, il est venu sur le plateau euh, quasiment euh, tous les samedis soirs pendant les Prime Il était fier ben, Fier bien sûr Après un peu déçu euh, que, que, que je ne gagne ayez... pas Je crois que c'est ma grand-mère Ma grand-mère c'était le pire, elle a pleuré pendant trois jours Elle m'appelait tous les jours Je comprends toujours pas <rire> Et du coup je disais mamie tout va bien, t'inquiète pas Moi je fais bien, oui mais moi je suis triste Et quand vous avez été
3: disque d'or ça a été du coup... Bah
12: oui c'est une fierté euh, Du coup en fait on a fait une cérémonie euh, de remise de disques d'or à, à Paris avec les fans dans un loft. Et on avait fait une cérémonie aussi à Amiens, dans ma ville natale. Et du coup, bah, mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde était là et euh, euh, ouais, pouvait suivre l'histoire. Ouais,
1: on a envie de parler avec vous pendant des heures, Olympe, mais euh, du coup, on ne pourra pas écouter votre dernier, ah, bon. euh, votre dernier single. Donc, euh, voilà vous avez fait plusieurs albums. Il y a eu euh, un album euh, acoustique, oui, euh, pian piano-voix. Avec cet extrait, je cours. Et
5: je cours, et je cours, je... Veux j'imagine revenir
1: euh, à l'essentiel.
12: C'est ça, c'était vraiment cette idée de de repartir sur une base piano en fait, ce qu'on mmh. avait perdu sur les précédents albums. Bon après avec le recul, c'est vrai que cet album est assez euh, cette EP est assez triste. D'ailleurs cette chanson je l'ai composée avec Isolt, euh, la chanteuse mmh. euh, à l'époque et euh, et voilà oui, c'était une base euh, j'étais avec une violoncelliste aussi, on était euh, juste en duo et et c'était repartir sur des bases.
1: Vous écrivez ou composez pour d'autres euh, aussi Enfin, vous avez une... Je, je,
12: alors, euh... une vie bien dense. Oui, je compose. Après, là, ce qui est sorti pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses parce que c'est en train d'être fait. Mm -hmm. Mais euh, j'ai composé pour le groupe Trois Vagues, qui est un groupe du Nord. Une chanson qui s'appelle Des gens heureux. Euh, et puis, je travaille aussi avec d'autres artistes. C'est en cours.
1: Et puis, presse, Play, sorti le 18 mars. Deux de, de mots très rapides. Bah
12: en fait, c'est vraiment l'album dans lequel fit, fit, fit. Je, je Non, je rigole. <rire> en fait, c'est dans cet album où je me confie le plus. Je parle de tout ce qui m'est arrivé ces dernières années, mais j'avais pas envie que ce soit un, un album déprimant. Donc, c'est toujours des, des mélodies assez rythmées. Il euh, y a quand même des balades, mais il euh, y a toujours un, un côté positif, en fait. Je voulais, pas, je voulais que ce soit un album feel good.
1: Et c'est que en français, en français, en anglais euh, aussi alors, parce Il y a...
12: y a une chanson en anglais qui s'appelle Stronger, mais sinon, tout le reste c'est en français. Des, des projets de scène euh, Oui, on est en train de travailler dessus. Je n'ai pas les dates encore, parce qu'on est en train d'essayer de, de trouver des dispos dans les salles. Mais, euh, mais tout sera annoncé sur mes réseaux sociaux. Et puis, euh, je travaille aussi sur un projet de livre avec un éditeur pour l'année prochaine. Sur mon histoire Sur mon histoire et sur le développement un peu personnel.
1: Qu'est-ce qui vous rend fou
12: ce qui me rend fou les gens qui râlent tout le temps ah. les gens qui se plaignent qui sont jamais contents et qui voilà ouais, c'est pas le cas ici hein. Non. il y, y a des bonnes ondes eh ici bah ouais, c'est feel good
1: Olympe avec ce nouvel album press play extrait de ce nouvel album premier single
12: alors premier single c'était fort ensuite il y avait eu Je roule plus vite que toi ah et bah là c'est le troisième ça rend fou
1: ça rend fou merci Olympe merci
12: beaucoup
5: Les sacrifices, t'aimes pas si ça peut vendre Et rien du box-office Ton ego n'est pas une légende C'est même un édifice Et ça rend Les gens trop tendres Tu détestes les durs à cuire T'aimes pas te faire comprendre Tu détestes être incompris T'aimes pas traîner en bande Mais tu râles quand t'as pas d'amis Et ça rend... Relou. Et même mon amour, tu détestes tout On a beau donner le meilleur, certains sont jamais contents Insatisfaits jusque dans le coeur, y a rien à faire et ça rend fou Son sourit même dans la douleur, pour faire passer le mauvais temps Les mauvaises langues toujours dans l'aigreur, y'a rien à faire et ça rend fou
1: C'était Olympe sur Europe 1. Allez bouger, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de C'est arrivé près de chez vous sur
0: Europe 1. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Alors, est-ce que vous avez vos gilets de sauvetage Est-ce que vous avez le, euh, le la casquette La de capitaine. Du capitaine. Est-ce que vous avez <rire> ah bah... <rire> on pour le part boat en croisière <rire> sur le boat
3: Alors, ça fait rêver. Hein. En plus on est avec Mars, donc rien ne peut nous arriver voilà. On va pouvoir reconnaître on tous les poissons sur la vilaine. Et
1: Comme vous allez naviguer sur le boat Avec, euh, dans votre besace La nature au bord de l'eau de Marc Giraud. Oui, oui, oui parce qu'on va vous offrir tout ça. Vous serez à quatre Chouette. en famille, entre amis, sur euh, un bateau de location Le Boat pour naviguer sur une rivière ou sur un canal que vous allez choisir. Vous allez conduire vous-même votre bateau. Ce sont des bateaux sans permis, je rassure tout le monde, qui se conduisent très facilement. Vous aurez droit à une petite initiation rapide. Même moi, j'en suis capable, donc c'est vous dire. Ils sont très confortables et c'est surtout une très belle manière de naviguer en pleine nature. Plusieurs exemples la Vilaine, la Saône, la Charente. Vous allez pouvoir découvrir toutes ces régions de France, mais vu d'une autre façon. Vous pouvez déjà aller voir sur le site internet www.leboat.fr. Et quand je dis vous, je m'adresse peut-être à Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Comment ça va, Christine Ça ben va. Ça va et vous Mais ben, Fort bien. Oui, oui, va. On, 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 mmh. voilà, tout va ouais, bien. On vous réveille <rire> On ne vous dérange pas, Christine, Christine ah non, non, on ne me réveille pas. Christine, si vous gagnez, vous choisissez quelle euh, destination ouais, Quel cours d'eau Quelle euh, rivière Quel canal euh,
5: bah, que C'est dur comme moi, question,
3: ouais. ça. Hein okay. cool, là ah, oui, oui, oui.
1: Je la reprends. Je, je reprends ma question et je vous laisserai un petit peu plus de temps pour y réfléchir si jamais ça vous gagnez.
3: Ça porte malheur de dire tout de suite.
1: C'est vrai. En face de vous, Christine, il y a Lucille. Bonjour, Lucille. Bonjour, tout le monde, Véronice. Bonjour, Lucille, je ne vous pose pas la question parce qu'apparemment, voilà, tout le monde m'est tombé dessus en me disant beaucoup trop compliqué cette question. Sauf si vous-même, vous avez une réponse déjà à me donner. Pas du oh tout. Ben moi, je pense, euh, je pense à la Camargue. si, si, si la Camargue. À la Ça Camargue, c'est pas mal la bah, Camargue.
4: C'est le Rhône alors plutôt, oui
1: ah non, ça c'est le chien de Mickey.
4: <rire> Pardon. Non, mais c'est
2: sur les petites rivières, c'est pas sur. Si,
4: c'est pas sur les... et, ouais. et la
1: Camargue, il y a quoi à voir Oui, oui, il y a des canaux. Mais si, je plaise Ou 3 3
4: alors la Loire, euh,
1: avec des châteaux.
4: Des castors.
7: Pas. Il y a plein d'endroits tellement euh, magnifiques.
2: Ou alors la avec Vilaine. Courir. Bon, vous vous n'arrêtez pas d'en parler, <rire> parler de la vilaine. Donc, enfin, ah, là, euh... Forcément, c'est tentant. C'est pour vous, Bébé. Bon, bon
1: accueil. Hein, merci. C'est
2: belle. C'est ça. Bah, oui.
1: Bon, Christine et Lucille, on vous a posé une question hors antenne pour savoir qui allait être la plus rapide. Et c'est vous, Lucille, qui allez commencer. Oui. Voici votre question. Dans les Landes, les gendarmes ont fait une étrange rencontre sur l'autoroute. Pourquoi a, ils sont tombés sur un tracteur à 20 km à l'heure. B, ils sont tombés sur trois chevaux lancés au galop. Qui voilà. a entendu ah, cette information ouais.
4: Oui.
3: Oui, oui. oui. c'est quoi tracteur pour non. moi. Un non. tracteur
2: pour vous
1: non. Non. non, trois, a la bonne trois réponse.
3: chevaux au ah bon, galop. Un bon chevaux au galop, alors, ouais. alors je me, je me ah. branche. Je
2: me tais. Lucille <rire> <rire> Ça ne me dit pas grand-chose. Si, c'est si, hein. ça, ça, Lucille. Ah.
3: Lucille Prenez <rire> les chevaux, Lucie, bah, parce que si Marc s'en rappelle, ça peut être Faites que ça. Faites confiance à Marc.
7: Bah, je vais vous suivre alors, Lucie. Vous avez raison. Ah donc,
3: comment vous osez, mais C'est
1: bah, une bonne réponse. Oh, eh ouais, ça s'est ouais, passé samedi Merci dernier beaucoup. sur la voie rapide qui contourne l'agglomération de Dax, à hauteur de la commune de Saint-Paul-les-Dax. Les chevaux ont parcouru plusieurs kilomètres avant d'être mis, évidemment, en sécurité par les propriétaires avec l'aide de la Gendarmerie Nationale. Les gendarmes ont également précisé que les chevaux ont pu regagner leur pâturage en toute sécurité. Ils avaient envie d'un petit peu de... Voilà.
4: Un petit peu de liberté.
1: Un petit peu de liberté. Sur le macadam, c'est très dangereux. Une première bonne réponse pour vous, Lucille. Christine, un breton de 40 ans, vient juste d'ouvrir une page Facebook dédiée à l'une de ses grandes passions dans la vie. Quelle est cette passion Le feuilleton Amour, Gloire et Beauté ou les voitures de course Oh Dure, ça. Alors, il n'y a, 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 a personne pour vous aider. Vous oh me voilà. dites, Christine, les voitures de course.
3: A plus oui,
1: ah si, ils du
2: monde autour de moi, mais ils n'entendent pas
3: la question. Non, non, mais, non, je, mais nous, on ne sait pas. Moi, j'aurais dit, dit que c'est plus original, l'amour, gloire et beauté, que les voitures de course. Ouais. J'ai l'impression que les voitures de course... Attention, il ne faut pas l'induire en il faut. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, sincèrement, je ne sais moi pas. Plus, je ne sais pas.
1: Christine non, non, moi non plus, je ne sais pas. Mais au hasard, les voitures de course. Les voitures de course Mauvaise
4: réponse. Ah, là, oui.
1: En fait, il s'agit de Bruno Saint-Louis et il consacre trois heures par jour à l'univers <rire> du feuilleton américain. Il vient d'ouvrir une page Facebook dédiée à cette série et chaque jour il publie un vidéoclip d'environ une minute qu'il a lui-même monté et il a monté l'épisode qui sera diffusé le jour même sur France 2.
3: Donc il est... Euh... Ah oui, il est obligé. Ah, est... beauté. beauté...
1: Oui Ok. À 40 ans... Comment dites-vous oui, À 40 ans, bah à oui. Ans. Bah, bah, oui. Non, non, mais... bah, il est né est avec bien. cet épisode. Il hein. n'y a pas d'âge. Non, parce qu'il est ancien. C est... C est...
3: Oui, mais il est né il, a... il y a 40 ans. Bah, il avait juste un an quand il, a... il est tombé dessus.
1: On est en bien. est aux 187 000 épisodes. Donc, euh... oh. Non, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Bon, Christine, désolée. Lucille, votre question suivante. En Inde, quelque chose oui. a arrêté une usine de production pendant 6 heures. Mais quoi a, un léopard, ou B, un employé qui avait cassé une machine
3: oh bah C'est plus drôle, ah, un léopard, bah quand même, vu. hein
1: C'est un léopard.
3: Bah oui, ouais, je vu pense vu, aussi. Ah oui. Vous l'avez lu en Ils ont
1: entendu parler.
7: Oui, oui
3: c'est eh un léopard.
4: Ils, ils ont eu très peur.
1: Vous avez bien lu un jeune léopard, s'est ah, introduit yeah. dans les locaux d'une usine, ça. alors que des employés venaient de commencer le travail. Le félin a surgi vers 6h30, provoquant... Évidemment, la fuite immédiate des salariés de l'usine. Wildlife SOS, une ONG spécialisée dans le sauvetage des animaux sauvages, a immédiatement été alertée. Et la visite du léopard a tout de même interrompu la production pendant 6 heures.
4: Mais il y a beaucoup de léopards dans les villes en Inde Oui, en Inde, en Afrique, partout. Euh, oui, oui, des panthères, c'est le même animal. Euh, il y en a beaucoup Comment qui mangent essentiellement des cochons, des chiens, des choses comme ça. Ah bon, ah d'accord. Et oui, il y en a beaucoup. Il y a un léopard qui s'était échappé à Nairobi, mm -hmm. en Afrique. On l'a recherché, on ne l'a jamais trouvé, mais on en a trouvé cinq autres. Donc, euh, quand même, ah oui, il, y en a, il y en a qui mais vivent cachés, mais qui vivent. Mais c'est dangereux quand même Bah, pour, Surtout pour les chiens.
1: Ah, pour les chiens, d'accord. ok. Donc, mais pour nous, ça va euh, Christine, à Pharamence, près de Lyon, un habitant s'est fait voler quelque chose d'inédit. Mais quoi Est-ce qu'on lui a volé son caddie de course ou la clôture de son jardin
5: Alors... Euh...
7: Son, son caddie ou son, la
1: clôture de son jardin, je dirais... Oh là là, je dirais la clôture de son jardin. La clôture de son jardin. Mais comment voulez-vous qu'on vole une clôture de jardin ah bah, <rire> Pourtant, mais... c'est une bonne réponse. Ah, 24 ah, mètres de clôture d'une hauteur de 1,20 mètre ont été dérobés. Et quand on sait ce que ça coûte... Non, non, mais attends, ça va. Ah, oui. Alors, aucun bruit n'a été entendu par la victime, ni même par son voisin. Donc, les lattes, les piquets, les vistes, tout a été volé. Les investigations sont actuellement
3: toujours en cours. Non, mais vous imaginez oh, ouais.
4: On vole de tout dans les campagnes aujourd'hui. Ouais. Des tas de bois, des
3: tracteurs. Des... En tout cas, c'est sûr ouais. que ce n'est pas le voisin, parce que ça va se voir.
1: <rire> oui, ou alors, il est complètement luneux. Mais, euh, non, mais ça, vaut, ça vaut une blinde, hein, ça. Euh, ce qui vaut une blinde, c'est surtout le score de Lucille. Ah. C'est vous qui remportez la partie, ma chère Lucille.
7: Super heureuse, vraiment très heureuse.
1: Lucie de la Camargue, peut-être pour vous, Christine. Vous ne repartez pas les mains vides. Vous allez recevoir le DVD du film l'Origine du Monde avec Laurent Lafitte, Karine Viard et Vincent Macaigne, disponible chez Studio Canal plus le et, et, et Studio Canal, pardon, et le livre de Marc Giraud, La Nature au bord de l'eau, aux éditions de la Chaux et
4: Nisley. Oui, et Nisley. Ça chante derrière, vous êtes contente. Bah oui. <rire> on est désolé
2: de ne pas vous beaucoup. avoir aidé, Christine. Christine, on ça, vous non, en. C'est pas
7: grave,
4: hein. bah, Non,
2: non, non mais vous reviendrez
1: hein, quand même. C'était sympathique. Merci. <rire> vous revenez quand vous voulez. On vous embrasse bien fort. Lucille, qui j'ai entendu crier derrière vous euh, ma, ma fille. Vous ma est... fille Lola,
7: qui est super heureuse.
1: Qui va partir sur le boat. Oh. <rire> oui. C'est elle qui sera Julie, l'hôtesse d'accueil. Bonjour, bienvenue. Vous allez partir avec Lola et avec qui d'autre
3: euh,
1: bah, Lola, Lara et peut-être Béa.
3: Ah, tout ce qui finit ah, en A quoi. Exactement.
1: <rire> oui, mes filles. Si. Avec, avec vos filles, bon, ça peut être vraiment super sympa. Ça va l'être d'ailleurs. Ah, allez...
7: Je vous remercie. Oh.
1: Eh ben vous pouvez remercier. Vous pouvez déjà aller voir leboat.fr. Vous allez conduire vous-même votre bateau. Ce sont des bateaux sans permis. Vous allez voir euh, toutes les euh, toutes les quatre, vous allez pouvoir naviguer euh, chacune votre tour parce que c'est très sympa euh, à faire. Et ils sont très confortables. Il y a tout ce qu'il faut sur le bateau. Et c'est surtout une très belle manière de naviguer en pleine nature et de découvrir oui. euh, de façon tout à fait insolite et inédite les belles régions de France. Leboat.fr. On vous embrasse bien fort, Lucille, Bravo <rire> à vous.
7: Bah, je vous remercie vraiment énormément et puis de vote aussi. Et puis euh, vraiment, euh, merci pour votre émission qui est vraiment euh, une bonne humeur euh, oh. et euh, qui vraiment fait plaisir. et C'est du bien en ces temps
1: moroses. Oh, merci Lucille. Vous avez bien dit ce que je vous avais encore. dit. Encore, encore. <rire> merci Lucille, n'oubliez pas la carte postale. On est très friands de cartes postales. Oui, oui c'est vintage. Et alors On adore. <rire> une carte postale depuis la Camargue peut-être. Merci Lucille, à bientôt. On n'y manquera pas. Merci beaucoup à vous. Toutes les bonnes choses ont une fin. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Marc. Marc avec Giraud était avec nous. La nature au bord de l'eau, votre nouvel ouvrage. Signé Marc Giraud, bien sûr. Merci Mathilde. J'écris toujours pas de livre. Ça peut venir. On ne sait jamais. Merci Roland.
4: Merci à vous tous.
1: À la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. La suite des programmes d'Europe 1 dans quelques instants. C'est Europe Soir Weekend en compagnie de Pierre De Villeneau.